0: à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutillier et vous écoutez l'épisode numéro 30 du podcast d'un bout à l'autre. Euh, cette semaine, j'ai quand même beaucoup de choses dont je veux parler puis je sais pas par où commencer, Fait on va commencer avec les mauvaises nouvelles. En euh, fait, les nouvelles plutôt tristes... Là. Euh, en premier lieu, je, ben, je veux adresser là, le, le, le décès euh, de la boxeuse mexicaine de 18 ans, euh, Jeannette Zacarias Zapata, qui euh, est décédée jeudi dernier euh, à la suite de, de son combat euh, contre Marie-Pierre Hull. Euh, la, la, la jeune boxeuse qui a subi un KO euh, au quatrième round de, de son combat, s'est euh, évanoui, a perdu connaissance, a était dans le coma depuis, euh, dans un état très critique, donc on, on, on s'attendait, euh, malheureusement, à ce qu'il perde la vie. Le, le groupe Yvon Michel, dans les circonstances, euh, ben euh, a bien fait, là, a, a essayé de reporter son... Euh, son, euh, son gala du 17 septembre prochain, euh, ce qui me semble être la bonne décision euh, euh, à faire. Euh, mais écoutez, sinon... Il y a eu beaucoup de discussions, euh, pas sur l'avenir de la boxe, parce que je pense que la boxe a un avenir assez assuré. C'est pas ça qui, malheureusement, c'est pas cet incident-là qui, qui va qui va détruire ce, ce sport-là qui, qui est plus que, que centenaire. Euh, mais je pense qu'il y a des, beaucoup de choses à revoir euh, au, niveau, euh, au niveau de la boxe, ne serait-ce que les « tune-up fights ». Ne serait-ce que les, les suspensions d'athlètes après avoir subi un KO. Euh, peut-être que les athlètes devraient, devraient avoir un six mois de suspension du monde bon, Bref, il y a plein de choses. Puis euh, là, c'est arrivé. Je euh, vendredi, c'est arrivé hier, donc je, je voulais pas réagir à chaud avec une chronique à chaud à, à ça. Donc, euh, on va essayer peut-être d'adresser de, de, la question, de, de, de se pencher là-dessus avec quelques jours de, de réflexion. Donc, je vais essayer d'avoir quelqu'un. Euh, je ne sais pas exactement qui va venir, euh, venir en parler, mais arriver avec des, des pistes de solutions pour que des choses comme ça arrivent. Je comprends que les athlètes connaissent le risque dans lequel ils s'embarquent en faisant un sport de combat, notamment un sport de combat euh, où on doit se taper sur la tête, mais euh, je pense que des choses peuvent être mieux faits pour éviter ce genre de tragédie-là. Donc, euh, voilà, là, je voulais moi je voulais en parler euh, pour commencer, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Euh, sinon, je veux également, euh, semaine assez triste, là... Euh, je veux euh, parler du, euh, du décès de, de Noëlla Gravel, euh, qui est un nom qui vous, euh, qui vous dit peut-être euh, peut rien, mais euh, au niveau de, de la fanbase de, de, fan de soccer, au niveau des 1642, c'était une dame qui était très importante. Euh, c'était notamment euh, la, la, la couturière des, euh, des 1642. Alors, euh, tous les, les tifos qui avaient besoin d'être travaillés, c'était Noëlla qui, euh, qui les faisait. Donc là, qu'on a vu là, au stade euh, très... Euh... On, on, en fait, on l'a vu il y a quelques, il y a quelques matchs. Euh, son décès est, est très triste. Euh, et euh, voilà, qu'elle qu qu part. Puis je voulais, je voulais en parler. C'est quelqu'un que, que j'ai croisé à quelques reprises. Euh, tout en très souriante, très bienveillante. C'était une dame qui était appréciée euh, de tous les membres des 1642. Et puis euh, et puis voilà, là, en mon nom, euh, je, je souhaite mes, mes plus grandes sympathies à la famille des 1642 et à également sa, sa, sa famille proche, euh, dont, dont son, son conjoint Roger qu'on qu croise également au stade et son fils euh, et son fils Mathieu. Donc, euh, oui, voilà, euh, noël euh, repose, euh, repose en paix. Euh, voilà, je ne euh, <rire> suis vraiment pas à l'aise dans, dans ce genre de situation, mais au moins, je voulais rendre hommage un peu à ma façon à, 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 ces, à cette, cette grande dame euh, des 1642. Voilà. Sinon, euh, on dirait que tout ce que j'ai à dire après ça n'est pas, est pas tant important. que on va peut-être... Euh, <rire> je vais essayer de, de ramener ça un peu... Euh, grosse semaine quand même pour ma part, le retour à l'école est imminent. J'ai réussi à arranger quelques, quelques trucs pour ne pas avoir à l'école à trop souvent, mais avec beaucoup de cours en ligne. Je me suis arrangé parce que j'ai besoin de travailler aussi quand même. Et bon, retourner à Montréal et me promener comme je le faisais il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc, vraiment content d'avoir pu réussir à changer mon horaire et pouvoir être un petit peu plus à la maison. Que, que, que les premières sessions pré-pandémie pré et euh, une autre bonne nouvelle, j'ai décidé de, de, de me remettre en forme un petit peu parce que euh, ben, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas une, une shape euh, gênante euh, je dirais ça comme ça mais euh, je, je, je suis euh, aucunement en forme. Je, je n'ai pas de force physique. Je n'ai pas de cardio. Je n'ai pas euh, rien de ça. Donc, euh, oui, j'ai décidé de te de, 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 de prendre un abonnement au, au gym, de faire euh, un petit peu de musculation, mais euh, vraiment pour euh, plus pour la discipline qu'autre chose, et de faire au moins euh, 30 minutes euh, d'exercice physique. Donc, euh, quand je ne vais pas au gym, euh, je vais aller faire 30 minutes euh, d'exercice, de, de jogging dehors. Et puis... Euh, on est le, j'enregistre le, le 3 juillet, là. Ça fait trois jours. J'ai mal partout. C'est terrible. Euh, tu les premières journées au gym, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de, de muscles que tu travailles, que, que tu travailles pas dans, dans le quotidien. Je n'ai pas un travail physique non plus. Donc là, c'est vraiment demandant, mes bras me font très mal, je suis allé le premier, on est le 3, ça fait plus mal que jamais, c'est terrible, mais je sais qu'un coup, je vais prendre, prendre l'habitude, ça, va ça va être moins épais. puis euh, au niveau euh, du cardio, le, le, 30, le 30 minutes, le 5 km en 30 minutes, ça, ça le fait, là, mais c'est euh, limite pas mal, puis j'ai les jambes assez endolories, mais bon. Je pense que c'est pour le, le temps de s'acclimater. J'en demande beaucoup euh, rapidement à mon corps, mais il va, il va prendre le temps de, de s'habituer. Bien sûr, j'en suis pas plus inquiet, mais voilà. Euh, Puis de le dire, je pense, comme ça, au, au podcast, ça va me donner la discipline de, 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 de continuer, mais je crois, je crois être continué quand même sur, sur cette voie-là avec un, quand même, un, pour ce que je faisais, quand même quelque chose d'intense, un, un changement intense, mais je pense que c'est pour, pour la. la plus de, de bien que de tort. Euh, sinon, euh, je pense que ça fait le Ah oui, euh, la semaine prochaine, euh, pour les auditeurs qui, euh, qui, qui, bah, qui écoutent aussi le soccer un peu euh, et qui ils vont en avoir, qui vont être à Toronto. là. Euh, là je ne sais pas si Bruno va être là, mais en tout cas, Justine et moi... <rire> Euh, je pense que ça regarde mal pour Bruno, mais euh, Justine et moi, allons faire le deux tiers euh, L3L Canada Tour. Donc, on s'en va à Toronto euh, voir l'équipe canadienne performer en qualification de la Coupe du Monde contre le Salvador. Je crois que c'est le plus proche qu'on va voir le Canada de la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est pour une... Euh, ça vaut la peine d'aller euh, voir euh, l'équipe canadienne partir un deux jours, un petit road trip à Toronto. Euh, ça va faire bien. L'école va être commencée, mais euh, tu sais, juste... Justement, pour euh, avoir beaucoup, euh, euh, se reposer un peu, malgré qu'on se reposera pas énormément, mais petit road trip, donc euh, ça va être bien plaisant, j'ai bien hâte de, de faire ça avec euh, Justine. Et puis, euh, bon, je ne sais pas si on va faire une chronique ou quelque chose comme ça euh, sur place ou euh, euh, en se rendant, mais euh, on va, on va peut-être organiser un petit quelque chose là, en lien avec euh, d'un bout à l'autre, étant donné que Justine est également une, une chroniqueuse régulière à l'émission. Donc euh, voilà, je pense qu'on euh, va, on va se lancer euh, dans l'émission. Quand même assez euh, grosse, grosse intro, j'ai quand même beaucoup de, de choses à dire. Donc euh, on se lance dans nos chroniques. Donc en premier lieu, on a. J'ai ça oublié, euh, les chroniques de l'émission. Euh, alors. Euh... Ah oui, c'est. Mon Dieu, excuse-moi Phil. Euh, c'est Philippe Tivierge. Je, je, je savais que je commençais fort euh, avec, avec Philippe Tivierge qui vient nous parler de la, deux, la deuxième partie de saison, deuxième moitié de saison en fait du Royal à Montréal, qui euh, a terminé sa saison régulière et qui se prépare pour euh, sa finale euh, du, de la Coupe canadienne de la UDL qui va avoir lieu, on va le dire pendant la chronique, mais qui va avoir lieu mardi euh, mardi, oui, je suis bien mêlé euh, jeudi, le 9 septembre prochain euh, du côté du complexe sportif Claude Robillard euh, l'ambiance, j'ai vraiment hâte ça va vraiment être le fun je vous invite vraiment à y aller, donc Philippe Tivière je vais nous parler de, de ça, un peu de, de ce qui fonctionne ce qui fonctionne un peu moins et euh, ben, la là pour euh, la finale qui s'en vient sinon on a Benoît euh, Dosset euh, qui était venu faire euh, l'épisode euh, L'épisode de Soccer Européen euh, vient parler euh, des transferts. On une analyse un petit peu plus à, 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 à froid, en fait. Euh, L'arrivée, le retour de Ronaldo du côté de Manchester United, le, le, le non-mouvement de Kylian Mbappé et également Antoine Griezmann, euh, ce gros flop monumental du côté du FC Barcelone qui retourne à l'Atlético Madrid. Donc, Benoît vient. Puis, euh, on l'a fait la chronique au téléphone puis j'ai vraiment eu... Puis, c'est pas, pas de la faute à Benoît, c'est vraiment ma faute à moi. J'ai vraiment eu de la difficulté avec euh, ma connexion. Donc, il euh, certains moments, on le perd, mais on le perd pendant 5 secondes, mais euh, ça arrive quelquefois. Bref, je vais essayer que ça ne paraisse pas mais ça arrive quand même sinon euh, Yoann vient encore une fois parler des Jeux paralympiques lui qui travaille présentement à reste du Canada donc euh, vient euh, raconter les grandes lignes un peu de euh, cette deuxième semaine paralympique et des jeux qui se terminent en fait aujourd'hui ou demain là. en tout cas en fait semaine va se terminer là et finalement on termine avec Bruno Arros qui revient sur la semaine euh, la bonne semaine du euh, du, du CF Montréal euh, pas la bonne semaine le bon mois quand même gros mois doux du côté du CF Montréal et puis, euh, il vient nous, euh, nous en parler pour euh, justement euh, savoir euh, ce qu'il y en est. Donc écoutez, grosse intro, on s'en va aux chroniques euh, à l'instant, puis on se reparle à la toute fin de l'épisode. J'ai quand même deux, trois choses à vous raconter. Alors, on revient sur euh, la saison régulière dans son ensemble du euh, Royal de Montréal avec Philippe Tivierge. Salut Phil, comment ça va? Très bien, ça va super bien, merci. Je suis content que, que tu sois là. Ben oui, ça, ça va super bien. Je suis content que tu sois là parce qu'on se parle de manière régulière parce que la saison est, est, est vraiment courte. On se fait un blitz de, 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 contenu, de contenu ultimate. Euh, le Royal de Montréal, on en avait parlé euh, au bilan de mi-saison euh, trois victoires, une défaite. Ben, au final, on a refait la même dans la deuxième moitié de saison trois victoires, une défaite, ce qui fait que le Royal a une, a une fiche de 6-2 en saison régulière. Je te pose la question. Comme ça, est-ce que tu t'attendais à un 6-2 et que le Royal trône au-dessus de, de, de la Ligue canadienne, en fait?
1: Euh, vraiment pas. Pour oh. moi, c'est une très, très belle surprise. Euh, au début de la saison, quand les alignements sont sortis, euh, on voyait Toronto avec pratiquement euh, tous leurs joueurs vétérans qui étaient sur l'alignement et qui, qui revenaient. Puis on voyait Ottawa et Montréal avec quand même quelques pertes, de grosses pertes de joueurs mm. qui avaient des rôles importants dans les dernières années. Euh, donc, tu sais, euh, moi, je voyais une reconstruction à Montréal et à Ottawa et mm. Toronto qui était encore, et déjà qui était l'équipe la meilleure parmi les, par les dernières années. Puis là, ils revenaient avec tous leurs vétérans. Mais finalement, à Toronto, on a vu que euh, ils ont quand même changé. Là, ils ont fait beaucoup confiance aux jeunes. Les vétérans, euh, ils ont manqué quelques matchs et même dans les matchs qu'ils jouaient. On sentait qu'il y a un virage jeunesse un peu à Toronto. Là. Mm -hmm. Les joueurs sur la ligne offensive ont beaucoup, beaucoup tourné. Donc, ils ont fait confiance à des nouveaux joueurs. Ça explique un peu là, que, dans le fond, eux autres ici, c'est un peu une reconstruction. Mais j'étais très impressionné par, par la progression du Royal. Là. Si on se souvient du premier match, euh, c'était une, une très grosse défaite. Je l'ai ici, c'était euh, 26 à 19 ah ouais. contre Ottawa. Donc, ils sont partis 0-1 avec comme un, une dégelée euh, en commençant. Donc, euh, le fait de finir 6-2 euh, suivant ça, euh, c'est quand même très impressionnant. Puis, on a vu la progression euh, tout au long de l'année. Euh, surtout là, de la part des, des joueurs recrues sur la ligne défensive mm -hmm. euh, qui s'est vraiment améliorée. Donc, euh, je suis très surpris. Euh, ben, je, je suis surpris et euh, très, très, très content de, de la performance de Royal. mais
0: ben oui, clairement. Puis, justement, euh, cette équipe-là, on ne l'avait pas vu venir particulièrement. Tu le dis, la ligne défensive au premier match, ça avait été extrêmement difficile. On a su s'ajuster. Puis, le Royal, au final, dans, dans le jeu, est loin d'être parfait, mais on dirait que, que c'est juste. Que l'équipe s'est gagnée, c'est juste faire le nécessaire pour réussir à aller chercher. J'allais dire les trois points, ça c'est le, le background de soccer qui, euh, qui revient, mais qui sait ce qu'elle a à faire pour aller chercher la victoire. Euh, tu je pense à notamment le, ben, le premier match de cette séquence-là, euh, victoire de 20 à 19 contre euh, Toronto à Toronto. Moi, je me rappelle, euh, j'étais en route vers le stade Saputo, euh, je regardais le score sur euh, sur mon téléphone, je regardais le match, il restait quatre minutes, je crois. Euh, ou peut-être en tout cas, il restait. on était dans la fin de la première, de la dernière, euh, du dernier quart. Le Royal naît par 3-4 points. J'ai regardé, il une minute. Le Royal avait euh, l'avance avait complètement fondu. Euh, ce qui est une tendance également qu'on a vue euh, dans, dans une autre. Euh, dans le match suivant. On commence à l'échapper un peu, mais. D'une manière quelconque, le Royal réussit à, à l'emporter. Euh, ben, la question est difficile, là, comme qu'est-ce qui explique ça? Mais est-ce que c'est est du bon coaching? Est-ce qu'on est pragmatique? Est-ce que c'est l'expérience euh, de certains joueurs qui, qui fait en sorte qu'on réussit à, à s'en sortir tout le temps là, ou presque?
1: Euh, effectivement, c'est une, une, une difficile question. Euh, euh, le mental, je pense, là, la, la force du mental d'être capable de, de gagner les matchs serrés euh, quand ça compte, d'être capable aussi de jouer l'horloge. Euh, quand il reste cinq minutes, euh, peut-être que c'est le temps de, de, de continuer d'attaquer, mais quand mm -hmm. il reste une minute et qu'il y a euh, trois points à faire, euh, peut-être c'est le temps de un peu plus écouler le temps mm -hmm. et puis de, de s'assurer de, de finir en haut. Même si tu te fais marquer une fois ou deux, c'est pas grave. L'important, c'est la victoire. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a ça, l'aspect la, de. Gagner le clock management, là, mm. euh, jouer l'horloge. Et puis euh, les fins de carte, la gestion des fins de carte aussi, euh, le premier match, c'était vraiment pas terrible. Et puis finalement, euh, au tour courant de la saison, la Ville Royale de mieux en mieux gérer là, les, les fins de car J'imagine que c'est quelque chose qui a été, qui a été pratiqué à l'entraînement. Euh, mais effectivement, là, le mental le, le semble, le semble exactement, on avait parlé la dernière fois qu'on s'en est parlé, euh, Le mental semble être excellent.
0: Mmh. C'est euh, quand même, ben très, tout ça est très, très, très positif. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a soulevé des, des individualités. Euh, qui allait très très bien. Euh, Puis je veux qu'on reparle encore de Jacob Brissette. Euh, Jacob, quand il a quitté le match, euh, quand il n'a pas joué en fait la quatrième corps du match contre Toronto, ça c'était euh, la rencontre du, euh, du 21 août, euh, donc le jour où euh, le Royal a, ben, a confirmé sa place en finale de la Coupe canadienne. Jacob n'a pas joué le quatrième corps euh, et je crois que le Royal a perdu ce corps là 8-3. Euh, et ça a le suivi. Je pense pas que la blessure de Jacob, l'absence de Jacob, le match suivant, euh, c'est la seule raison qui, qui cause, c'est la seule cause de la défaite, mais euh, il y a ce joueur-là, qui a 21 ans, euh, a clairement un gros, gros, gros impact sur son équipe quand, quand il est sur le terrain et quand il ne l'est pas également.
1: Oui, effectivement, euh, Jacob, c'est le... Le joueur qui est le plus… Il y a quand même une rotation dans le champ arrière. Il mm -hmm. y a des joueurs qui, qui, restent dans le champ, qui, qui sortent du champ arrière, d'autres qui viennent prendre la place. Il y a quand même une, une rotation, mais c'est quand même Jacob là, qui est lui qui est, qui est le plus souvent dans le champ arrière. Mm -hmm. Et puis, moi, je m'attendais à le voir euh, faire des passes-bris. utiliser vraiment Il y a, il y a des lancers. Euh, il lance des deux mains, Jacob. Mm -hmm. euh, donc, il, ça lui permet de, de briser la marque. Euh, donc, je m'attendais à surtout être celui qui brise la marque pour que les autres personnes puissent, euh, puissent lancer des longues. Mm -hmm. Et finalement, non seulement il, il, il brise la marque, mais en plus son, son jeu long, il, il est quand même assez... Euh, il est très fort. Là. Euh, mm -hmm. Toujours la, la courbe qui revient vers, vers le lanceur. Euh, très belle vision du jeu, capable de voir l'ensemble du terrain pour être sûr qu'il n'y a pas des, des défenseurs autres qui, qui traînent dans le fond. Euh, donc, effectivement, Jacob est Offensivement, là, dans ma tête, c'est le, le MVP de la, de la saison régulière pour, pour le Royal. Mmh. Euh, et, et comme tu as dit, là, ça a apparu quand, quand il a quitté le match contre Toronto. Euh, on a vu Toronto qui ont, qui ont réajusté leur couverture, qui ont mis un peu plus de pression sur tous les autres joueurs. Donc, euh, le, juste le fait d'avoir Jacob dans l'animation, ça fait que tous les autres joueurs ont, ont une couverture un peu moins parce que l'autre équipe va se d'abord sur, sur Jacob Brissette. Euh, surtout dans, dans le champ arrière et puis à Ottawa comme tu as dit je pense qu'il y a d'autres facteurs c'était vraiment un match piège à Ottawa euh, sans Jacob c'est un facteur c'est sûr que mm -hmm. ça aurait été mieux avec Jacob mais il y avait quand même d'autres facteurs, la chaleur euh, le deux matchs en deux soirs, le fait que la veille on s'était qualifié pour les pour séries, euh, donc c'était vraiment un match piège mm -hmm. puis en bout de ligne il y a eu le premier match que Royal a perdu et ce match piège là euh, donc puis le reste c'est seulement des victoires mm -hmm. donc très
0: bien. On a parlé, on parle de, de Jacob. Euh, D'ailleurs, je tiens à te féliciter parce qu'au euh, dernier épisode, on parlait de euh, s'il y avait des changements à faire sur la ligne offensive, Quel qu'on comprendrait de la ligne défensive pour l'année sur la ligne offensive. Euh, tu avais dit Nabil Shaouche. Euh, et finalement, c'est ça qui <rire> est ça qui est arrivé en l'absence, notamment de, de Gabon Fed qui n'a pas pu jouer les matchs la, de la fin de semaine dernière. Euh, qu'est-ce que tu as trouvé du euh, qu'est-ce que tu as pensé en fait du, du trail de Nabil? Est-ce qu'il a répondu à tes attentes euh, en termes de, de ligne offensive? Euh, ben, oui. sur, sur les, euh, les matchs qu'il a joué. Oui, oui.
1: Euh, non, il a, été, il a été très bon. Euh, je me souviens, de, dans le premier match qu'il a joué, à un moment, il a, il a essayé une longue... Au début, on sentait qu'il se, se concentrait à, à vraiment attraper le 10 dans le fond. Là. Mm -hmm. euh, Nabil Chaouch il est très grand. Il a des grands bras. C'est vraiment son, son premier, sa première force, c'est d'attraper des batailles aériennes. Euh, donc il semblait se concentrer là-dessus à un moment il y a, a eu le disque à l'intérieur et puis il a tenté une longue et j'ai dit là, sur, la, sur la web diffusion que ah, c'est peut-être pas son rôle mais finalement depuis ce temps-là euh, il a démontré qu'il était quand même capable là, de, de lancer des longues aussi euh, puis c'est parfait qu'il qu qu prenne son temps euh, les, les autres joueurs euh, les autres joueurs et, et tout le monde est capable de, de faire un beau travail donc il n'y a pas besoin d'être là la vedette, mmh. euh, mais s'il est capable de faire mal avec ses lancers euh, de temps à autre, comme il l'a fait dans les, les deux trois derniers matchs, euh, c'est excellent. Et puis, euh, puis c'est aussi effectivement Gabriel euh, Monfette qui est passé sur la ligne défensive finalement à son retour. Et puis moi, c'est vraiment lui que, que je voyais là. Je ne sais pas si, si John Johnny Duke nous, nous écoute, <rire> euh, mais euh, il a fait exactement ce que, ce que moi j'aurais fait si j'avais été, euh, si été l'entraîneur. Euh, J'ai hâte de voir là, pendant le match de série. Euh, bon D'abord, on ne sait pas quand on va être contre qui encore, mais, mais pendant le match de série, si fait va jouer en défensive, moi je m'attends qu'il joue encore en défensive. Euh, il, peut, il, il peut être vraiment très bon en, en défensive aussi, autant côté défensif que pour l'attaque de la défensive par la suite. Euh, donc, moi je m'attends que le, le Royal va aller avec, avec le status garder Nabil sur la ligne offensive et, et garder fait sur la Ligue défensive.
0: Oui, il a fait un bon match, Gabriel, fait sur la dernière rencontre. Quand même grosse, une large victoire euh, qui, je crois, ne reflète pas la, 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 la physionomie de la rencontre. La, la dernière rencontre, j'ai l'impression que, que le Royal a vraiment fait ce qu'il qu avait à faire. Le, le la premier quart, c'était comme quelque chose comme quatre, ou 5 à 1, puis après ça, on a juste surfé sur cette avance-là pour le reste de la rencontre, ce qui est juste très bien aussi sur un match à l'extérieur. Encore une fois, on a fait ce qu'on avait à faire, puis euh, on a peut-être testé des trucs. Est-ce que tu crois que, justement, Gabriel, sur la ligne défensive, c'était un test pour voir comment que ça allait fonctionner, ou on continue dans, dans ah cette oui, là Ah oui, certainement.
1: J'ai l'impression que si Charouche euh, si n'avait pas été à la hauteur sur la ligne offensive, mm -hmm. euh, mon père serait revenu sur la ligne offensive. Si euh, si mon fait n'avait pas eu la part qu'il a eu sur la ligne défensive, euh, peut-être qu'il ne serait pas là. On n'a pas vu, là, au niveau statistique, on l'a pas vu là, sortir, mm -hmm. mais euh, c'est souvent lui qui était sur Cam Harris, qui est un des, des très bons traceurs et lanceurs de longue de, de Toronto. Euh, Puis, c'est un bon match-up. Cam Harris va dépasser mon, mon fait en, en grandeur, mm -hmm. mais la force de Harris, c'est vraiment s'élancer. Donc, Gabon, en fait, va s'assurer qu'il est pas le 10 pour faire mal avec ses lancers par la suite. Et puis, ça permet, de, ça permet à, mettons, Jean-Christophe Travelé-Jonca et, et euh, André Arsenault de plus s'occuper du, du fond de terrain. Alors que quand ils s'occupent de bien, ils sont, ils sont un peu pris entre les deux. Donc, moi, oui, j'ai l'impression que c'était un test, mais je pense que le test a, a fonctionné. J'ai l'impression que c'est ça, la formule qui va revenir. Et puis, tu sais, j'ai parlé d'un match piège pour Montréal à Ottawa. Euh, le match d'avant, c'était la même chose, mais pour Toronto. Toronto mmh. avait joué la veille son match important contre Ottawa. Euh, ils sont toujours dans la, la course pour la participation aux séries. Il y avait besoin de gagner contre Ottawa. Mais le match contre Montréal, le lendemain, euh, avait aucune importance pour la course ouais, aux ouais. séries. Donc, euh, euh, donc pour Toronto, c'est un match piège. Ils ont reposé des vétérans. Euh, il faisait très, très chaud. Là. Il y avait des pauses d'eau à euh, deux fois par quart. Mmh. Euh, donc, euh, euh, c'était vraiment un match piège avec le Royal qui a pris les devants très tôt dans le match. Euh, je ne voyais pas le Roche dépenser l'énergie pour, oh, pour revenir dans, dans ce match-là. Alors, euh, euh, effectivement, là, je pense que le, le score est un peu plus gros que, que ce que c'était. Mm -hmm. euh, mais bon, quand même, au niveau du mental, si jamais le Royal joue contre Toronto, euh, c'est sûr que c'est positif pour le, le Royal d'avoir eu ce match-là
0: mm -hmm. à Toronto. Puis il y a une dimension aussi que, que je trouve bien, c'est que, bon, avec tout ça, on ne l'a pas encore mentionné, mais le Royal à Montréal va jouer euh, la finale de la Coupe canadienne euh, à Montréal. Euh, C'était déjà prévu euh, quand le Royal a, a confirmé sa place, que ça allait être à Montréal. Mais je trouve que la dimension de, de, de sortir très fort avec une fiche de 6-2, euh, bien au moins, ça, ça légitimise encore plus le fait de jouer à Montréal. On termine en première position, donc c'est logique sportivement que, euh, que le match se. se se joue au complexe sportif Claude Rebière.
1: Oui, effectivement. Puis non sportivement, je pense que l'argument, c'était les, les restrictions euh, sanitaires. Là. Euh, ouais. Longtemps euh, en Ontario, ça a été un peu euh, un point d'interrogation. Donc, euh, je pense que ça a été décidé là, que euh, au moins si le Royal participe, c'était sûr que c'était à Montréal ouais. euh, en raison de, 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 des restrictions sanitaires. Montréal a toujours aussi une belle foule. Ouais, euh, je ne sais aussi. pas exactement comment ils partagent les revenus de, de ce match-là. Si C'est... Si c'est l'équipe euh, qui, qui est à domicile ou si les équipes qui jouent euh, euh, le, le, le séparent. Mais c'est sûr que d'après moi, il y a plus de revenus euh, oui. qu en, qu en, est c'est à Montréal que si c'est si à Toronto ou Ottawa. Oui,
0: oui. Euh, Phil, euh, on, on, on le sait, euh, la Coupe canadienne, la, en fait, la, la division canadienne joue moins de matchs euh, cette année comparativement aux autres équipes de la, de la UDL aux États-Unis. Ce qui fait en sorte que quand on regarde les statistiques, euh, il y a pas de joueurs du Royal ni de, du Canada, en fait, qui se démarquent. Euh, mais ça, ça s'explique parce qu'il y a moins de matchs de jouer, notamment offensivement. Quand on regarde les statistiques par match, euh, ben là, on se retrouve avec plusieurs canons offensifs qui se démarquent, qui sont parmi les de la Ligue. Puis je ne sais pas si tu as, euh, si as les chiffres sous la main. Euh, mm. Oui, parfait. Mais est-ce que tu peux justement nous, nous, nous en dire un peu plus puis nous les expliquer, là, qui, qui sont les joueurs qui, qui sont vraiment dans les de la Ligue cette année, notamment au niveau offensif là?
1: Ben, c'est surtout euh, Sacha poitier mm -hmm. comme traceur et euh, Jacob Brissette comme, comme lanceur ou comme meneur de jeu. Euh, donc, euh, poitier est dans les meneurs pour les, les goals per game. Le goal, c'est la personne qui attrape le 10 dans la zone de début. Mm -hmm. euh, on est un peu incertain comment appeler cette métrique oui. là en, en français, les points attrapés, <rire> disons. Euh, donc, il est, il est au premier rang pour les points attrapés euh, par match avec 4,88 points. Euh, il est aussi dans les meneurs pour le plus et moins. Le plus et moins, c'est euh, les points attrapés, les points lancés, plus les passes bloquées, moins les revirements causés. Donc, ça prend un peu en, en compte, là, si quelqu'un prend beaucoup de risques, oui, il va avoir des bonnes statistiques offensives, mais il va avoir une note négative euh, dans cette statistique-là. Mm -hmm. euh, Pouet-Sakoski est au troisième rang de la Ligue avec 6,5 plus ou moins par, par match. C'est vraiment excellent. Euh, puis, les receive yards, donc euh, le nombre de verges qui a attrapé, surtout de ses attrapés. Ça, c'est une nouvelle métrique qu'on a dans la UDL cette année. Il est au quatrième rang avec 325 verges attrapées par rencontre. À ce chapitre-là, il y a Malik Augistemar qui est juste derrière lui au cinquième rang avec 306. Puis bon, je disais, au niveau des lanceurs, c'est Jacob Brissette qui se démarque. Il est au cinquième rang pour les points lancés ou les assists en anglais. Euh, par match avec 4,57. Et puis pour les verges lancées par match, il est au sixième rang euh, à 364 verges par match. Donc vraiment euh, Jacob euh, dans les meneurs pour les, comme lanceur, puis poitier comme receveur. Puis juste un petit mot sur la défensive aussi, il y a Christophe lambly jonca oui. euh, qui, qui a une excellente saison. Là. Il est vraiment un monstre en défensive euh, qui, qui se classe au euh, septième rang au niveau des, des passes bloquées par par partie. Euh, donc, euh, donc c'est excellent. Mais moi, je pense que son apport est encore plus grand que ça. Les autres équipes, quand ils voient Christophe euh, dans le fond, ils s'empêchent de lancer maintenant. Mmh. Euh, donc, euh, et son apport est encore plus grand que ça. Des fois, le Royal va aller chercher une défensive juste parce qu'il est dans le fond, parce qu'on a essayé autre chose qu'on mmh. n'aurait pas essayé si, euh, si ça a été Christophe n'avait pas été là. Donc, euh, son avoir est encore plus grand que, que ce que la statistique peut le démontrer.
0: Mmh. Euh, C'est fou, hein? on ne parle pas euh, dans les deux chroniques, on n'a presque pas mentionné euh, la part de sacha poiett On dirait qu'on s'y attend un peu, euh, qu'on s'attendait à ce que quelqu'un prenne la relève de, 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 de Quentin Bonneau, euh, notamment comme coteur comme justement, comme traceur. Euh, mais il fait une saison au-delà de ces statistiques, il avait montré ce qu'il était capable de faire, mais là, maintenant que s'est rendu, euh, c'est sur lui qui repose euh, la finition, euh, c'est quand même fou ce qu'il nous fait comme saison.
1: Oui, effectivement. Tu as, as raison. que euh, Moi, je m'y attendais. C'est vraiment pas une surprise. Là, parce mm -hmm. que est, Il était excellent. Il était un petit peu dans l'ombre de, ouais. de Bono l'an dernier, mais il avait quand même eu, je pense que 43 euh, points marqués en, en 12 mm -hmm. rencontres. Là, ce qui est, ce qui est très bon. Là. Plusieurs équipes euh, 43, c'est le meilleur dans, dans les points marqués. Oui, oui. Il y avait Quentin Bonneau qui était loin devant, mais, oui, mais oui. c'était vraiment pas à dédaigner là, la performance de Poit Et il semble aussi avoir enlevé des, enlevé des erreurs dans son jeu. Euh, donc, il est, il est vraiment, vraiment efficace. Là. Il, il peut euh, venir chercher les, 10, les passes courtes. Et puis, sa grande force, c'est un peu comme Quentin Bonneau, c'est son timing. Oui. Euh, Combien de fois il, il reçoit des passes alors qu'il est fin seul juste parce qu'il est parti euh, au bon moment, euh, exactement au moment où -ce que le lanceur il était, prêt à, il était prêt à faire son lancer. C'est à ce moment-là qu'il est en, en pleine accélération et puis des tracés intelligents qui font que euh, la défensive a, a beaucoup de difficultés. Euh, puis, bien, c'est ça. On a d'autres menaces dans le fond. Euh, Malek Ojust est mort, puis là, Nabil oui. Charouche. Donc, c'est sûr que c'était si euh, l'équipe adverse. C'est un peu difficile à savoir là, contre qui tu mets tes meilleurs éléments défensifs ouais. euh, avec ces trois joueurs-là. Euh, Puis, tu sais, je pense qu'il va continuer à, à être efficace. Puis lui aussi, est très jeune, donc plusieurs ouais. belles plusieurs années. J'espère je, qu'il qu va rester à Montréal, là, je ne sais pas. Ouais. Mais euh, si oui, euh, on, on va l'aimer longtemps.
0: Ah Oui, puis euh, je, je, je salive juste à penser l'explosion de ce joueur-là avec un, un Quentin Bonneau l'année prochaine. S'il si nous revient en forme, si l'effectif reste euh, sensiblement, si le noyau reste le même, là, ça, ça augure très, très bien. Dans cette année de transition, qui fait en sorte que le Royal présentement, est premier de, de, de la division canadienne. Justement, parlons-en de cette division le canadienne. On le dit, le Royal de Montréal, qui va jouer la finale euh, de la Coupe canadienne au complexe sportif Claude Robillard euh, le jeudi 9 septembre prochain, euh, alors, je ne sais pas si on a l'heure, mais euh, ça doit être vers 19h. 19h. Merci beaucoup. Euh, euh, 19h, donc euh, ça va être vraiment, vraiment une, en tout cas, une belle expérience une belle ambiance. Là. Je dis à tous mes amis qu'il faut absolument y aller parce que ça va être, ça va être vraiment fou. Euh, mais on ne connaît toujours pas l'identité euh, de l'autre équipe finaliste. Euh, Ottawa, qui est présentement deuxième avec une fiche de trois victoires, quatre défaites. Et euh, Toronto, qui est euh, qui est euh, troisième en fait avec une fiche de deux victoires 5 défaites euh, il reste un match, il va être joué euh, ce soir en fait l'épisode sort samedi, le match va être joué euh, aujourd'hui euh, en cas de victoire, en fait, c'est la victoire et la clé. Euh, Toronto revient d'une énorme victoire contre Ottawa, ce qui fait en sorte qu'au différentiel, euh, peu importe qui va gagner, ça avec l'équipe qui va euh, affronter le Royal de Montréal. Que, comment tu approches cette, cet affrontement-là entre, entre les deux équipes? Tu es connaissant, tu vas le regarder, euh, tu vas le regarder avec euh, parcimonie, détail, mais ton analyse de, 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 de prédiction euh, pré en fait, sur, sur cette rencontre-là, c'est quoi là?
1: Oui, ouais, ben, j'ai bien hâte de voir. là. C'est sûr que à Ottawa, euh, c'est un peu avantage à l'équipe haute. Là. Euh, mm. Donc, voyager dans la, la journée, c'est toujours un petit peu plus difficile. Euh, c'est un plus gros commitment là, pour les joueurs là, de, de se rendre à l'étranger. À Ottawa, à Toronto, c'est un cinq heures de, de route. Euh, j'ai hâte de voir les aliments euh, actifs pour, pour la rencontre. Là. Il y a des aliments qui ont sorti. Uh, McKnight, uh, Thompson McKnight et uh, Zach uh, Kelly uh, sont, sont hors de l'actif de, 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 de l'alignement actif présentement mais ça peut toujours changer c'est sûr c'est deux joueurs clés uh, McKnight en, en attaque et uh, Kelly en défensive uh, et du côté de Ottawa, il y aurait le retour de Nick Boucher encore là si, si ça se confirme mais uh, Nick Boucher et, uh, uh, a seulement joué trois rencontres cette, cette année euh, il, a, il semblait être, euh, être blessé. Euh, il est revenu. Euh, il a joué deux gros matchs en début de saison. En fait, là, les deux, Ottawa, euh, euh, qui étaient 2-0 à ce moment-là. Ensuite, il était blessé. Là, il est revenu. Il n'a pas eu le même impact. Il est retourné sur la liste des blessés. Mm. Donc, je ne sais pas à quel point il va être à 100 mais s'il est à 100 euh, c'est sûr c'est un, un joueur clé pour la ligne à l'attaque d'Ottawa. L'attaque d'Ottawa qui peut être très, très efficace euh, parfois, là, euh, juste avant le dernier match. Là, le dernier match... Euh, la chaîne a débarqué un peu, mais avant ça, il était parmi les meneurs de la Ligue au niveau de l'efficacité offensive. Quand ils, ont le, quand ils commencent le point en attaque, Ottawa marque le point euh, plus souvent que, que les autres équipes en pourcentage. Euh, donc, je, je, Honnêtement, je ne sais pas de quel côté je me range. Euh, je, moi, je pense encore que Toronto est actif euh, avec tout le monde dans, dans l'alignement. Euh, je pense que Toronto est, est supérieur. Euh, donc, je, je vais y aller avec Toronto.
0: Super. Écoute, ça va être, ça va être vraiment intéressant. Je, je, on va suivre cette rencontre-là. On va suivre également euh, parce qu'il n'y a rien qui est joué, même si le Royal a, a balayé Toronto euh, sur la saison. Il euh, ne faut vraiment rien prendre pour acquis sur une rencontre euh, si importante qui qu qu est en fait, qu qu la finale. Euh, quelque chose qu'on ne voit pas particulièrement non plus à Montréal depuis déjà quelques années. L'équipe a, a raté les séries. Euh, ben, les, il y a trop, les trois dernières années, si on prend en compte qu'il n'y en a pas eu, c'est fait. Il y a quelque chose qui pourrait se passer. Moi, j'ai dit l'ambiance va être vraiment folle au Coldplay Sportif ouais. Claude Ribière. Ça va être, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le vent. Écoute, Phil, euh, je te remercie beaucoup, euh, recordman du Royal. Et comme le dit, euh, <rire> dit Jean-Lévy euh, sur Twitter, il t'aime beaucoup. Mais si ce record-là, qui, qui, qui date des séries, euh, peut, peut sauter, il va, il va, en être bien heureux. Mais tu vas l'avoir eu pendant être Bien années. heureux aussi. <rire> <rire> Merci beaucoup, Phil. Puis on se revoit
1: très bientôt. Merci à toi, ça parle.
2: Alors, je
0: suis en compagnie de Benoît Dosset, qui, là, qui, qui, de, qui, qui se passe de présentation, en fait, parce que euh, c'est un, un cœur très, très, très régulier de bout à l'autre. Viens nous parler encore une fois de soccer européen. Salut Benoît, comment ça va?
2: Salut tiens, ça va très bien. Le plaisir pour moi d'être toujours présent au rendez-vous pour en tout cas évoquer des sujets du football européen avec toi. Et
0: puis en plus on a vraiment beaucoup de choses à se mettre à se mettre sous la dent. Notamment on, on l'avait évoqué la semaine dernière brièvement avec Adi Raphaël, Le retour de là on va l'analyser un petit peu plus à, à froid là, Ça fait une semaine que, que tout ça est arrivé. Là, le retour de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United, c'est la légende, c'est euh, le roi de Manchester, et revient euh, du côté des Red Devils. Qu'est-ce que ça te, ça t'inspire En
2: fait, c'était inattendu. De prime abord déjà, et c'est, on va dire, quelque chose qui pourrait couronner la, la carrière, en fait, mettre le véritable point final à la carrière de Cristiano Ronaldo après cette aventure, on va dire, en demi au niveau de la justice, puisque à la Juve, au niveau du championnat, il a explosé plusieurs records. Mais euh, là où il était attendu, c'est-à-dire sur la scène continentale, le rendement n'était pas au niveau de ce que tout le monde attendait, surtout les, les supporters de la Senora. Alors, Cristiano Ronaldo, qui revient à United, je trouve, dans l'ensemble de la configuration de l'équipe actuelle de, de United, que c'est une bonne idée. Parce, pourquoi Parce que, au-delà du fait qu'ils ont renforcé différents acteurs, il restait sous, toujours celui-là qui allait finir les actions pour permettre à cette équipe-là de vraiment titiller, de vraiment rivaliser avec City. Je pense que l'acquisition de Ronaldo va amener ce plus-là qui manquait à, à, à la troupe de, de Solskjaer. Oui, on a beaucoup de on a beaucoup de, de, de joueurs qui vont créer de l'espace. Je pense à Bruno Fernandez qui, qui
0: a aussi des qualités de finisseur, mais bon, peut-être pas autant que, ben, que Ronaldo. Si C'est difficile d'avoir plus de qualités de finisseur que Ronaldo euh, au niveau européen. Là. Mais quand on pense à, à des Greenwood, à des euh, Marcus Rashford, qui peuvent créer de l'espace, créer des occasions. Je pense que, justement, Ronaldo amène quelque chose d'une de, 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 dimension de plus euh, que Cavani amenait peut-être pas parce que Cavani aurait marqué des buts du côté de Manchester United, il va peut-être en marquer encore euh, mais euh, l'infirmerie de son côté, euh, s'il était capable de se maintenir c'est peut-être ceux qui posait problème là on a un Ronaldo qui a été épargné par les blessures en tout cas dans ses trois années à Turin donc il va amener énormément à cette équipe de Manchester United là
2: oui, tu, tu l'as dit. C'est vrai que Greenwood, Cavani ou autres ont cette particularité-là de d'être de, de, de des bons attaquants, mais ils ne sont pas dans la même catégorie que Cristiano. Cristiano, c'est quelqu'un qui, parfois, a un minima de plante de 20 buts par saison. Un mm -hmm. minima. Donc, oui. euh, je pense que ça, c'est déjà un plus pour euh, l'effectif vraiment qui va... Donc, essayer d'aller au-delà du de, 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 de fait qu'ils produisent du beau football et qu'ils qu craquent quand les, les, les moments sont difficiles. On a évoqué tantôt le cas Bruno Fernandez qui reste, depuis qu'il est arrivé, le meilleur élément des, des Mancuniens, mais ce n'est pas un finisseur. Et Fernandez, on, on voit que dans les matchs, quand le match est à un certain niveau, il ne brille plus par la finition. Il est en de des de, 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 de rendements qu'il fournit dans les autres matchs. Donc, je pense que L'apport de Cristiano Ronaldo va compenser un tout petit peu euh, cette absence, on va dire, de, de Griezmann dans l'équipe mancunienne quand il s'agit des matchs en jeu réel. Et, et en fait, c'est là où Cristiano pourra en fait mmh. impliquer aussi cette uh, mentalité de vainqueur, de gagneur à, à, aux jeunes joueurs que constitue l'équipe de, de Manchester City son, son secteur offensif. Et, et nul doute que tous ces joueurs-là ont de la valeur, mais au niveau de cette mentalité de ne jamais lâcher, quelle que soit la physionomie de la rencontre, je pense que l'apport de Cristiano pourra faire quelque chose. Ça sera ce petit plus-là qui manque à cette équipe depuis le départ de Sœur Alex Ferguson à la retraite, de, 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 de monter d'un palier parce que, quel que soit l'entraîneur qui est passé sur le banc, le meilleur résultat des United, c'est une deuxième place. Et pas une deuxième place, on va dire, dire réellisante. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de compétition réelle entre le deuxième et celui qui a fini premier de la, de, de, de la Première Ligue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo présent, sans vouloir mettre trop de pression sur, euh, sur les L'homme qui marque plus de 111 buts en, à 111 buts en sélection n'est pas en prêt, prêt de, de s'arrêter à si beau chemin. Surtout qu'il a dit quitter Manchester United a été pour lui quelque chose de bénéfique parce qu'il allait acquérir d'autres expériences dans différents clubs, mais qu'il a toujours toujours gardé cette équipe dans son cœur. Et ce ce club-là restera toujours le club qui lui a fait connaître la carrière qu'il a aujourd'hui. Je pense que Cristiano voudra faire mieux Surtout, je me dis qu'il revient avec un esprit revanchard parce que, comme je l'ai dit tantôt, sa parenthèse italienne n'a pas été aussi productive que ce qu'il espérait. Alors, le compétiteur qu'il est, arriver, retourner dans, dans le club qu'il a mis au devant de la scène et vouloir redonner, en fait, c'est un, un genre de dit merci à tout ce que vous avez fait pour moi. Euh, je pense que lui, il, il voudra vraiment, vraiment aller au bout et amener non seulement le titre de la Première Ligue à, à, au niveau donc, de la de Red Devils, mais également, pris au niveau de la scène européenne, il ne faut pas oublier que, quoi qu'on dise, son, son duel avec Messi au niveau des, des ballons d'or, est quelque part pas quelque, dans sa tête, c'est quelqu'un qui poursuit toujours les records, et aujourd'hui, être à 5 ballons d'or contre 6, je pense qu'il a quelque pas dans, 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 dans l'arrière-tête, ce désir-là de vouloir égaler donc, Messi, Messi aujourd'hui à Paris, et lui, qui revient à Manchester United, on, on se dit que c'est quelque chose qui va encore donner un petit piquant au niveau donc de, de la Ligue des Champions. C'est deux joueurs qui, à les années précédentes, n'ont ont pas réussi à briller en Ligue des Champions et qui vont vouloir le faire. et Je pense que mieux que Messi, Cristiano Ronaldo aura donc cette fin-là parce que le PSG, on, on se dit qu'au niveau de la Ligue des Champions, c'est peut-être là qu'il sera entendu. au niveau du championnat. Ça sera pas vraiment des, des, des joueurs qui vont se donner à, à fond et ça, ça pourrait aussi jouer sur euh, leur rendement Donc je pense que Cristiano Ronaldo va aller crescendo et si, si l'ego ne, ne, ne rentre pas en, en, en jeu, s'il arrive à vraiment écouter Solcher parce qu'ils ont été coéquipiers et s'il arrive à accepter le rôle que va lui donner l'entraîneur, je pense, je pense bien que ce retour-là va propulser United là où ils arrivent plus à arriver. Ah ben
0: Écoute, Benoît,
2: tu, euh, tu me hype euh, <rire> beaucoup. Euh, étant grand fan de
0: Manchester United, j'espère que c'est cette année que ça va se passer. On dirait qu'avec Pogba qui est en fin de contrat aussi, c'est pas mal l'année avec Ronaldo qui peut donner encore un an ou deux à un très haut niveau. Euh, c'est pas mal là que ça peut se passer du côté de et Pour ce également, c'est l'année où jamais. Là, on lui a donné tous les éléments. Il faut que ça se passe. Euh, si on regarde, si on s'en va du côté de l'Espagne, Benoît, euh, ça va pas très bien, mais on l'a déjà décrit du côté du FC Barcelone, qui a dû se débarrasser euh, d'un de ses flops monumentales, un des plus grands flops de l'histoire, euh, qui est un joueur de très grand talent, qui a marqué même hier en sélection nationale avec
2: la France. Euh, Antoine Griezmann retourne du côté de l'Atlético Madrid. Oui, c'était un retour, on va dire, qui était dans les boîtes c'est quelque chose, on va dire, d'inexpiré pour, euh, pour Griezmann qui, quant à le moment de de savoir dans quel club il devait aller à dit soit il retourne à l'Atletico, ou soit il reste à, à Barcelone. Et je pense que l'option Atletico était dans, dans les dans, dans, dans ses sacs, dans ses calculs, parce qu'il se disait que Messi allait rester et que lui ne voudront pas, ne voulant pas du moins réduire son, son salaire à, à, comme le souhaite la direction barcelonaise espérait donc retourner dans son club pour euh, pouvoir garder ses émoluments et s'il y avait des sacrifices à faire, qu'il était seulement à les faire juste pour l'Atletico. Alors Messi parti, Griezmann normalement avait les champs libres pour s'épanouir dans, dans cette effectif catalanais. Sauf que Messi parti, on a remarqué que c'est plutôt de Depay qui a repris, on va dire le, oh, oui, le rôle oui. du sauveur de, de, de cette équipe là. Alors euh, on a vu la bronca de, de certains supporters barcelonais qui n'arrivent pas à comprendre que ce joueur-là, qui a fait tant de bonnes choses avec l'Atletico, qui n'a pas été, on va dire, qui est indexé comme étant l'une des personnes qui est à la base du fait que Messi n'a pas pu prolonger parce qu'il n'y a pas d'argent dans, dans les caisses du club, n'est pas pris les devants de la scène. Donc, retourner à, à l'Atletico, je pense que pour lui, c'est un Bouffée d'oxygène, même si ce n'est pas, pas un transfert, c'est un prêt, c'est une bouffée d'oxygène pour lui parce qu'il va essayer maintenant de retrouver la, le plaisir du joueur, du joueur qu'il était, le plaisir du jeu. Et je pense que c'est peut-être ça même qui est. Tu l'as parlé dans temps, du, du fait qu'il a, il a, il a scoré lors du match de la France et des match de la France du monde. Je pense que c'est ce plaisir-là qu'il va essayer de retrouver, ce plaisir qu'il a perdu quand il est arrivé à, à, à Barcelone, bah, parce que trop de pression peut-être, ou parce que trop d'incompréhension. Alors, c'est un autre retour. Je dirais que Simone le connaît très bien, Simone sait comment l'utiliser, et il a cette culture de de des coachs en lui il a passé de nombreuses années là-bas il a passé plusieurs années de carrière en carrière de football dans cette équipe là donc c'est un on va dire un bonus pour euh, l'équipe de de, de qui ma foi était partant pour euh, être l'équipe qui allait se succéder à elle-même au niveau de la Lega, mais avec euh, le retour de de Grisou, Grisou retrouve son allant Ça reste encore solidement favori pour se succéder à elle-même. Et le, le plus que va apporter Griezmann, c'est ça maintenant pour de voir qu'est-ce que cela va donner sur la scène continentale, parce qu'on sait que l'Atlético depuis, même à l'époque, Griezmann, échoue joue pour toujours euh, au niveau de la fin de la compétition, au niveau des finales. Donc, est-ce que Griezmann cette fois-ci va envoyer ce déclic-là, en plus des l'effectif qu'ils ont, pour euh, la scène continentale, c'est cette question-là. Mais sur l'intégration, je pense que ça ne va pas poser de problème. C'est plutôt comment est-ce qu'ils vont l'utiliser avec les autres éléments C'est quand même hallucinant. Là. Acheter 120 millions, il y a quoi? Deux ans, deux ans et demi? Deux ans ans plus de, plus de plus
0: Barcelone? Oui. Euh, 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 retourne en prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Euh, c'est trois oui. fois moins que le prix payé. Puis Pour un joueur de ce talent-là, même si ça n'a pas fonctionné avec Barcelone, euh, l'option risque d'être levée puis c'est quand même une
2: aubaine. ouais ça, 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 ça traduit également le, le flop qu'il y a eu derrière tout cet, euh, ce cinéma qui a été euh, orchestré pour euh, son arrivée à Barcelone. C'est un vrai camouflet pour euh, le clan de Griezmann et le clan de car Clairement, il faut le dire comme ça, parce que c'était un joueur qui a été courtisé une année avant. Il a dit oui, il va y aller, mais durant la Coupe du Monde, il a dit bon, je reste. Après la Coupe du Monde, il décide de se rendre à Barcelone, mais il n'a jamais su s'intégrer. On a vu des, des, des médias qui ont parlé que c'était Messi le problème on a diabolisé la polga ah oui, hein. de, nombreuses, de nombreuses années pour, pour, pour le simple fait qu'il n'arrivait pas à accepter l'intégration mm -hmm. de, de, de Griezmann pour le fait qu'il n'arrivait pas à lui pardonner son, son vote face à, à, en 2018 mais comme on le dit aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt les six parti logiquement c'est euh, on va dire ce poids là ne devrait plus hésiter sauf que Griezmann n'a vraiment vraiment pas donné ce n'est pas on pourra pas dire également que c'est le facteur entraîneur qui est à la base de, du fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans dans le système barcelonais parce que il y a eu différents entraîneurs qui sont passés mais il ne s'est jamais imposé que même si quitte Lyon pour venir déjà prendre les, le, le, le rôle de, de, de sauveur de cette équipe-là en dit long sur la difficulté et sur le flop qu'a qu qu Griezmann à, à Barcelone. Et je pense que retirer 40 millions de ces 120 millions dépensés, c'est déjà pas cher payé parce que je vois pas une autre équipe à, à l'exception de l'Atlético qui on va dire c'est l'enfant du club, être à mettre une somme pareille, parce que je ne vois pas... Il était sur le marché, il était donné pour, pour, sur le marché des transferts. Aucun club ne s'est manifesté à l'exception de l'Atletico, et qu'il n'était pas prêt à payer autant de, 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 pour, pour le récupérer. Donc je pense que c'est juste, on va dire, mon monnaie d'échange ne pouvait pas en fait que Barcelone avec euh, la la la, la, honte la, plus, la plus grande dans l'histoire des l'histoire des tronçons.
0: C'est vraiment hallucinant de, 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 de voir de voir tout, tout ce qui se passe du côté de, de Barcelone. Benoît, en terminant, on va y aller du côté de ce qui, je crois, est une superbe relation pour euh, Madrid, le non-transfert de Kylian Mbappé pour le, la, la somme de 160 millions d'euros, ce qui va faire en sorte que le joueur français va être libre de signer où il veut gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin prochain euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de en fait de Mbappé qui reste au, au Paris Saint-Germain est-ce qu'on va leur retrouver leur gratuitement à Madrid, euh, dans un an
2: ben tous les mérignets te, te diront que c'est ce qu'on souhaite c'est ce qu'on oui. fait sauf que tous les Parisiens te diront non nous on ne voudrait pas de cela je comprends. Et, et je pense que c'est dans, dans cette uh, liste de retours, c'est-à-dire faux retour de Papier au PSG parce que ce joueur a voulu, dès la fin de la saison, dès l'Euro a, a, dit, a, dit, a voulu quitter le, le PSG pour, uh, pour uh, la Casablanca. Et lui souhaitait que Paris récupère un tout petit peu de, son, de ses investissements en donc, Vendant plutôt, en, en, en réalisant un transfert avec euh, mon intrébuchante à, à la clé. Sauf que Paris et Qatar, dans, dans son ensemble, n'ont jamais, jamais voulu céder ces joueurs-là. C'était une pépite de 22 ans, l'une des, 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 des valeurs sûres du football actuel. Et le PSG. Tu as parlé de 120, 120 millions tantôt, mais le Barf, euh, le Real du moins ça a encore enchi, sur quand euh, la direction parisienne a refusé. Ils sont partis mm -hmm. quand même 200 millions, eh, c'était un wow, wow, wow. espagnol pour, pour, pour récupérer ce joueur-là. Quand on sait qu'il va partir gratuitement, je trouve que Paris, c'est là où on, on voit que l'agent n'est pas en fait le problème au niveau du, du PSG. Parce que c'était un club état, quoi qu'on dise. Oui. Donc, comme Manchester City, ils ont une puissance financière illimitée. Vendre Mbappé n'est pas le problème. Ils veulent montrer que ce sont eux les patrons. Est-ce que c'est une bonne idée Je dirais, sur la saison, oui, parce qu'ils se donnent la chance de garder Mbappé qui va, on le sait, rester professionnel de jouer tout pour être compétitif. Et ils ont en plus de cela, renforcé cet effectif avec plein de joueurs qui sont arrivés libres, plus de recrues qui n'ont pas dépassé plus de 80, qui pas dépassé 80 millions d'euros. Donc, mais si Neymar, Mbappé, c'était une prudence qui fait rêver, tout le monde a envie de voir ce que ça donne. Neymar, bien sûr, retrouve sa forme physique. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que Paris, ou la direction parisienne, se dit, on préfère garder ce joueur, quitte à le laisser parti libre. Au moins, on aura ce qu'on cherche depuis qu'on a pris cette équipe en main, depuis une décennie, c'est-à-dire avoir toutes nos chances pour aller chercher cette Ligue des Champions. La Coupe de Grandes je refuse, refuse à ce club-là. Ils sont arrivés en finale. Ils ont fait la demi-finale. Il manque ce petit plus. Est-ce que ce petit plus, ça sera l'arrivée de Messi qui va compléter donc le, le, le secteur offensif pour euh, faire la différence Messi a gagné la Ligue des Champions déjà. On sait que il, même si Nema a gagné, Neymar a gagné parce qu'il y avait également Messi alors, peut-être que la de Messi, en fait, l'expérience de Messi, la valeur ajoutée qu'est Messi, va permettre à Mbappé d'avoir moins de pression, parce qu'on le sait aussi, Neymar depuis qu'il est à Paris, c'est pas une trentaine de matchs par saison. C'est en deçà d'une trentaine de matchs par saison. Donc, peut-être que qu'avoir ce petit plus-là va permettre à Paris de passer ce palier-là. Et pour Mbappé, on le dit, on ne sait jamais. Paris, je ne suis pas certain qu'ils vont dire que l'affaire s'est arrêtée là. Il a, il a refusé. A, on a refusé le Real, donc la, 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 la poste matinale fermée. On va jouer la, la saison et puis le laisser partir libre. Non, je suis certain qu'ils vont continuer. à sur Chiriv. À, à la fin du mercato, on a appris qu'ils avaient proposé un salaire mirobolant à Mbappé de 45 millions annuels. Si vous de lui le joueur le plus mieux payé de, de, de la planète football, 45 millions de net d'impôts, c'est quelque chose d'énorme pour eux. Pour... Mais il a refusé parce que son rêve, c'est d'aller jouer au Real. Est-ce que le Paris va vouloir surenchérir de nouveau Est-ce que le fait que Messi soit là, comment est-ce que Messi et va l'emmener à, à prendre plaisir au jeu, vont le faire changer pour dire « Ok, je vais prolonger mon aventure, quitte à, même si ce n'est pas comme ce que voulait peut-être le PS, c'est-à-dire un contrat de 5 ans, prendre une à deux années, et, dont la troisième en option, pour pouvoir partir après. » Tous ces, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte et en considération. Et je, je te dirais que c'est en, en janvier qu'on saura vraiment si l'épisode Mbappé avec le, le PSG, ce feuilleton-là a pris fin. Et pour l'instant, tout reste ouvert. De deux côtés, le Real garde espoir. Euh, je l'ai encore lu ce matin que euh, Pérez ne perd pas du tout espoir de, de voir Mbappé la saison prochaine dans, dans son effectif. Pérez, est quelqu'un qui est capable également de faire des folies financièrement si c'est possible. Il avait dit cette saison, c'était impossible de recruter Mbappé, mais il a quand même Sorti 160 jusqu'à même 200 millions sur sur la table pour pouvoir recruter ces joueurs-là. Alors, en fait, c'est, ça a été surexcitant de voir comment ça s'est passé et ça reste encore surexcitant de voir ce qui va se passer en janvier. Moi, je, euh, je crois au, au coup de poker qui aurait, euh, selon je pense que, en fait, au point où
0: aucune autre équipe ne pouvait signer, en sachant très bien qu'il ne signerait pas, mais qu'elle récupérerait gratuitement euh, la prochaine, en fait, un mercato à la paix, en allant, euh, allant rembourser également le Paul Pogba qui est en, qui est en fin de contre. Je pense que le mercato du Real Madrid l'année prochaine va, euh, va être assez impressionnant.
2: Oui, et ce sera en fait peut-être ça aussi, cette relation qu'il y a entre Mbappé et c'était un joueur de l'équipe de France pourrait changer beaucoup de choses au niveau de l'effectif du Real la saison qui va venir. Si jamais Mbappé ne prolonge pas, on sait que la famille ne veut pas, pas avoir Pogba au PSG. Et on sait que le Real, il y a des années, qui était déjà en train de courtiser ces derniers. Il s'est poussé là-même que les clubs espagnols ont recruté l'un de ses pour en, en Espagne pour, pour faciliter son intégration dans le football, dans la Liga. Alors, comme tu l'as dit, ça serait intéressant de voir ce qui va se passer. Si d'aventure, Mbappé est réellement déçu de partir. Et on sait que cette connexion qu'il y a entre euh, tous ces techniciens du, de l'équipe de France euh, pourrait les amener tous à décider d'aller faire cette euh, équipe, belle, belle équipe galactique. Que ce qu soit de remettre en place euh, Thérèse.
3: Écoute,
0: euh, le mercato vient de se terminer, mais on continue encore à spéculer sur, euh, sur ce qui s'en vient dans, dans les prochaines semaines de travail. Donc, euh, le soccer européen continue de, de nous fasciner et il va y avoir encore beaucoup d'autres mouvements personnels, beaucoup d'autres gros noms qui vont changer d'adresse au cours des, des prochains mois. Euh, Benoît, de fait, je te remercie énormément et
2: on se reparle dans deux semaines pour une autre chronique de soccer européen. Et cette fois-ci, on va parler plus de ce qui se passe sur le terrain. Exactement, c'est ça. Oui. <rire> Bye. C'est
0: le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. On continue notre survol et euh, notre retour en fait sur la deuxième semaine des Jeux paralympiques avec Yohan Carrière qui a ni plus ni moins que le nez euh, dedans, le visage dedans, les deux bras dedans présentement. Euh, salut Yohan, comment ça va?
4: Ça va très
0: bien, merci et toi? Ça va très très bien, même si euh, moi je suis sur un fuseau horaire décent euh, pour l'heure de l'Est. oui. Et que t'es pas facile à attraper, je dirais, de cette temps Non, il hein,
4: faut, faut, faut bien s'enligner pour, pour que ça concorde comme du monde.
0: Bien sûr, mais ça fait partie, ça fait partie de, du, du boulot euh, également. Ça, ça, fait partie une... du
4: trip, là, ça fait partie du trip, ça fait partie du fun.
0: Oh oui, non, on va pouvoir dire que as passé un été, euh, un été assez fou euh, à travailler aussi dans, <rire> dans, dans un domaine, tu sais, à travailler dans, dans le domaine qui, qui, qui te passionne en plus, mais... Euh, de faire ça de nuit euh, assez euh, assez fucked up. Euh, Johan, euh, qu yes. qui a sur quoi tu as travaillé? Je te pose la question, sur quoi tu as travaillé cette semaine? Euh,
4: ben, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la natation. Hein. Tous les jours, euh, j'ai été affecté à la couverture des qualifications, donc des épreuves, de, des vagues de qualifications en natation. Donc, tout ce qui est natation canadien, okay. qualification, je l'ai vu tout tout le long des, des, des Paralympiques. Donc, on a vu beaucoup de, de cela, de ce côté-là. Euh, quoi d'autre qu'on a couvert? Euh, Pierre-Luc, qui, qui est au Club École également, euh, on, et moi, on travaille ensemble pour, pour les Paralympiques. On a commenté un match de boccia.
0: Un match? OK. Peux-tu… Ouais.
4: Euh... C'était une expérience. On, on était vraiment, vraiment trop fatigués. On n'avait vraiment pas grand-chose à faire. Puis on a eu vraiment trop de fun pour ce que c'est de la boschia.
0: OK. Mais là, ouais. commenter euh, sur le broadcast de, de Radio-Canada? Non, 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 non. Pas officiellement. Plaisir? Juste, il okay, fallait qu'on couvre le match parce trop, que c'était une médaille d'or.
4: Puis okay. nous, on était dans la salle. Puis on faisait juste parler tout le okay. long du match.
0: Wow. Et, et peux-tu m'expliquer qu'est-ce que, qu que ce sport?
4: Ben, c'est comme la pétanque, c'est comme le bocce, c'est comme le boulingrin, c'est la même chose, c'est juste que ça joue avec. Là, dans le cas de la, de la bochia, c'est des poches en cuir. OK. C'est pas mal ça. Puis, ben c'est des gens en chaise roulante avec différents handicaps qui jouent.
0: OK. OK, je, je vois un jeu vidéo explicatif des Jeux paralympiques. Et hey boy! Euh... Tu l'as vu toi aussi, hein? Non. <rire> non, OK, non, non, mais sur, sur YouTube, euh, il y a... Mais OK, il y a, il y a des gens avec des, des handicaps sévères quand même qui... Oui, euh... oui, il, il y a
4: des dans, dans les niveaux BC1 qui est les, les plus handicapés, là, ça prend... Euh... Ça te prend cinq minutes juste de placer parce que ça joue avec une rampe. C'est ouais, un bâton bien, qui est attaché sur un casque sur ta tête. As un accompagnateur qui te place tout. Okay, Je... Je veux pas être plate, là, mais comme. C'est pas la chose la plus divertissante à regarder, <rire>
2: mettons.
0: Déjà, dit... ben, euh, la pétanque, euh, on s'entend, c'est pour les passionnés. Puis quand t'es dedans, euh, dedans c'est bien le fun. Là, mais euh, après ça, je peux comprendre qu'on euh, ouais, qu perd certains euh, comme toi qui est un grand fan de F1 et qui aime ça quand ça va vite. Euh, ouais. Je pense que. <rire> Fait que oui, vous avez... Euh... Mais ça, tu n'as pas travaillé là-dessus, mais tu as, as commenté un ben peu. On
4: aussi. a couvert le mode. Il, 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 si tu vas regarder sur le, sur le site l'article le, le, mm -hmm. du Slovaque qui remporte la médaille d'or oui. en Boschiette BC4, c'est nous autres qui l'ont fait,
0: Super. Ben écoute, est-ce que... <rire> c'est le fun de ta job. Euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres... Ben il y a d'autres. En fait, je te, je te pose la question. C'est quoi les... Les grandes lignes de ces jeux paralympiques là, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine qui, qui, qui est digne de mention autre qu'un qu slovaque qui, euh, qui remporte une médaille d'or en, en Il Y a
4: une américaine, ok, Oxana
0: Masters.
4: Cette fille-là a remporté deux médailles d'or en cyclisme sur route, ok. Mm -hmm. Jusque là, on est correct, right? Ça va. L'affaire, c'est que Oxana Masters, mm -hmm. euh, elle a remporté euh, des médailles aussi euh, aux Jeux de Londres en 2012 en ah, Tara-Aviron. Oui. Okay. Mais elle a aussi gagné des médailles en ski-cross et en biathlon aux Jeux de Sochi et de Pyeongchang. Fait elle a okay, de gagné des une... médailles paralympiques dans quatre sports différents.
0: Wow! Dans deux Jeux différents, euh, dans les Jeux d'hiver et les Jeux d'été. Exact! Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu l'as, il hein, y en a qui sont nés avec, euh, <rire> avec euh, non, une force physique puis une capacité d'athlète. Puis en plus, il y a, a l'effort, bien sûr, qui, qui vient avec, là, mais il y en a qui sont nés. Oui, bon, non,
4: puis c'est vraiment juste impressionnant. Tu sais, là, le, elle le son total, je pense, à 10 ou 11 médailles paralympiques euh, au cours de sa carrière et dans quatre sports différents. Puis comme tu le dis, dans deux Olympique, hiver euh, paralympiques, hiver, été, euh, c'est probablement la seule de l'histoire qui a fait ça. Donc, grand chapeau euh, à elle. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant de ce côté-là. Pour ce qui est des, euh, de d'autres performances comme ça, euh, ben, je vais faire un peu de plug parce que bien, oui, bien sûr. je peux me le permettre. Euh, pas je travaille, si pas non plus, je okay. travaille présentement sur un article qui va sortir à la fin des Jeux sur le site de Radio-Canada sur justement, genre, les sept performances d'athlètes internationaux euh, marquante durant Game, les ah oui. fait que Je veux pas tout vendre ce que ben j'ai là-dedans tout ça. de suite, mais vous pourrez aller regarder. Euh,
0: Est-ce que tu as des, euh, c est c est des cotes euh, Est-ce que tu as des coupes euh... en avais Tu en avais-tu 10 Il a fallu que tu en, en, en prennes 7 pis, euh...
4: Non, euh, j'en
0: avais 10,
4: mais c'est parce que
0: l'article qui est sorti comme ça
4: pour les Olympiques en avait 10. Que mais... moi, je, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ben, il faut que j'en fasse 10. Mm -hmm. Finalement, ils m'ont dit, ben, 4-5, c'est assez. Fait que j'en ai pris sept parce que j'en avais trois qui étaient un peu plus mmh. des fillers que d'autres choses. Okay. Euh...
0: Au niveau, euh, au niveau canadien, mm -hmm. euh, si on regarde le tableau des médailles, là, où il y a beaucoup beaucoup de médailles qui sont, euh, qui sont distribuées aux Jeux, aux Jeux paralympiques. Le Canada est en 24e position. Euh, quatre, euh, quatre médailles d'or. Euh, notamment, euh, une médaille d'or euh, au, niveau, au niveau de la nage, euh, aujourd'hui ou, ou cette nuit, en fait. Mm -hmm. Est-ce que tout a travaillé là-dessus sur cette médaille-là de Daniel Doris?
4: Moi, même euh, la nuit dernière, donc pas celle qui vient, donc dans la nuit de... Euh, bien, on était, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, mm -hmm. j'ai rêvé que une des nageuses que je couvrais pendant les qualifications établissait un record du monde sur 50 mètres. Okay. Là, on arrive hier. Et comme de fait, Daniel. Do nous on couvre la natation, puis là, on voit Aurélie Rivard. Bon, Aurélie Rivard, ouais. c'est la grosse superstar. Fait c'est elle qui va être la tête d'affiche de l'article. Et là, ben, arrive Danielle Doris, 50 mètres papillon, elle décide qu'elle bat le record du monde, tout chose <rire> elle, On regardait la course, puis là, on, on a vu, puis pour vrai, comme on, on est content quand les Canadiens battent des records du monde. Mais là, on mm -hmm. la voyait aller, on n'était pas prêt à ça, parce que quand tu un record du monde, ça, ça s'active, il faut que tu sortes toutes les patentes ouais, en oui. dedans de, comme trois minutes. Puis là, on la voyait aller, puis ben, on a fait « Ah, oh, tabab. <rire> parce que ça veut dire... Et là, il fallait qu'on active la job un peu. Mais euh, oui, j'ai vu sa, sa qualification. Bon, je n'ai pas vu sa finale non plus, parce que vous comprendrez, messieurs et dames, je dormais. Mm -hmm. Mais euh, c'est une grosse médaille. Le Daniel Doris, qui en est à ses premiers jeux, seulement, 18, seulement 18 ans. ans. Ben oui. euh, médaille d'or. et avait gagné une médaille d'argent aussi plutôt à ces jeux-là. Euh, vraiment très, très belle performance. Peut-être qu'il passe un petit peu sous le radar. Ben oui. Euh, du côté paralympique, parce que justement, on a des athlètes comme Aurélie Rivard euh, qui, ont, qui ont cinq médailles maintenant, qui quitte Tokyo avec cinq médailles. Brent Lakatos qui va compétitionner pour une cinquième euh, demain, lui également. Donc, euh, ce sont ces athlètes-là qui sont mis un peu de l'avant. Daniel Doris, par contre, euh, c'est assez, euh, assez exceptionnel de ce côté-là. Donc, médaille d'or et un record du monde en poche pour, pour la nageuse. Donc, effectivement, ça, c'était le, le gros, la grosse histoire là, dans la dernière nuit, si on peut mmh. dire ça comme ça.
0: Euh, oui, j'imagine que, que quand, euh, quand on a euh, des records, quand on voit une peignée alexiaque, disons, aux Jeux olympiques, on, on est peut-être un petit peu plus prêt à peser sur le piton dans, dans le cas de record. Euh, surtout au niveau paralympique, où on connaît beaucoup moins les, les, les athlètes qui, qui participent. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour voir des performances comme celle-là. Puis après ça, on... Euh... Il faut activer la machine un peu pour aller chercher euh, tous les chiffres. Euh, au niveau canadien, Yohan, est-ce qu'il y a autre chose qui, euh, qui t'a tapé dans l'œil au, euh, au niveau des performances? Ouais, ben, tu sais, si on regarde les
4: médailles d'or, euh, Greg Stewart au lancer du poids, un géant, mais comme mm. il fait 7 pieds 2, ce gars-là, c'est wow. un vrai géant. Tu sais, toi, puis moi, on est grand, lui, il est, ouais, ouais, il est vraiment très 2, grand. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est pas ça, là. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment le fun à voir. C'était beau de ce côté-là. Un euh, gros, gros bonhomme, gentil géant qui, mm -hmm. euh, qui vraiment a toujours le sourire aux lèvres. Tellement, tellement un drôle de personnage qui est allé encourager. Pendant sa finale, c'était la course de qualification de Brent Lakatos au 100 mètres Donc à un moment donné, Stewart, pendant sa finale, entre deux lancers, il est allé sur le bord de la piste puis encourager Brent Lakatos. Ouais. C'était nice. vraiment un beau moment. c'est Vraiment le fun de ce côté-là. Euh, Aurélie Rivard, sinon, qui... Euh, ben, deux médailles d'or, quand même. C'est euh, pas mm -hmm. rien. Là, elle, a, elle a les deux autres du Canada. Euh, avec record du monde, en plus. Ça se prend très bien. Oui. Euh, Brent Lakatos aussi, qui s'assure de la récolte de médailles d'argent présentement en athlétisme. Là, ce ce fou-là va compétitionner dans le marathon après avoir fait le, le 400, le 800, le 1500, le 5000, puis le 100. Il est un petit peu trop... En tout cas, moi, j'ai mes doutes quant à est-ce qu'il va vraiment prendre le départ du marathon. Mais là, parti comme on est, il semblerait que oui. Mais, mais on, suit, on va suivre ça de près, euh, en tout cas, assurément. Euh, sinon, pour le, le reste des performances euh, canadiennes, ben, on en a eu une autre médaille dans la dernière nuit euh, au, euh, au 100 mètres euh, chez les femmes avec Marissa, papa Constantinou. Qui, euh, qui voilà, est allé chercher une, une médaille de bronze. Euh, L'athlétisme, c'est ça. On va en chercher un petit peu par par-là des médailles dans, dans certaines disciplines que on ne sait pas trop si on est supposé être bon ou pas, mais on va mmh. en chercher quelques-unes. Zachary Gingras aussi qui est allé en chercher une, une médaille plus tôt à ces jeux. Alors, on a eu quelques déceptions par contre. Là, je te dirais le, le, bon, le rugby en fauteuil roulant. Mmh. Euh, ça, on en a parlé la dernière fois un petit peu, je pense, mais ça, euh, l'équipe qui ne s'était pas qualifiée pour les demi-finales pour la première fois de l'histoire. Euh, ça, c'était une grosse déception. Les deux équipes de basketball en fauteuil roulant aussi qui ont conclu leur parcours hier. Euh, bon, les hommes sur une note négative, les femmes sur une note positive, mais quand même, pas de médaille de, ces, de ce côté-là. C'est un petit peu triste. Autre déception quand même majeure aussi. On en parlait en blague au début, mais en Boschia. Euh, le Canada avait la numéro un mondiale, euh, Alison Levine, qui, euh, mm -hmm. qui bon, n'a rien gagné, en fait. Euh, a gagné un match en, en simple. Et là, ben, elle joue en, en équipe avec euh, Julianne euh, Chiobanu, euh, qui puis, puis eux, ils n'ont exactement rien fait euh, non plus. Donc, sont éliminés euh, dès la phase de groupe. L'équipe de volleyball, euh, assis chez les femmes, va jouer pour le bronze, ceci dit. Du volleyball.
0: Mais est-ce que le terrain est plus petit?
4: Ouais, ouais, le terrain est plus petit, le filet est plus bas. C'est différent. L'affaire, par contre, c'est comme on a vu hier, chez les hommes, il y a un Iranien qui fait genre six pieds en étant assis. OK. C'est beau. Fait il est plus grand que le filet. Au volleyball, t'es pas supposé être plus grand que le filet. Tu peux que le principe. Tu essaies d'envoyer le ballon, puis lui, il fait juste bang. Oui, c'est ça. OK, ouais, je comprends. Euh, donc, euh, donc, ouais, voilà, je te dirais que ça résume ça résume pas mal les grandes lignes, mm -hmm. euh, je crois, de, de ce qu'il y, qu y a à mentionner. Euh, sinon, ben, c'est ça, c'est des, des compétitions par-ci, par-là, qu'on euh, qu surveille tu, mm -hmm. des chances de médaille une fois de temps en temps, mais c'est beaucoup de découvertes, je te dirais. Je pense que l'important de regarder les Paralympiques, c'est découvrir certains sports, mm -hmm. certains athlètes, découvrir comment est-ce que le sport peut être joué d'une façon différente. Mais euh, euh, c'est ça, c'est pas mal les grandes lignes là, de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Côté canadien, je te dirais.
0: OK, puis euh, ben écoute Yohan, en terminant, euh, on ne peut pas faire une chronique paralympique sans parler de gold ball. Euh, et euh, ben, la, le tournoi est terminé. Au niveau des hommes, c'est le Brésil au terme qui en fait que le Brésil, qui n'a pas vraiment été embêté là, pendant tout le tournoi, là, a eu seulement une défaite en match euh, qualificatif contre les États-Unis. Mais on n'a jamais vraiment été embêté, mis à part ça. Euh, victoire contre la Chine de 7 à 2 en finale. Et euh, pour le match de la troisième la, la place, c'est la Lituanie qui s'en est sortie avec la médaille de bronze. Puis au niveau, euh, au niveau euh, féminin, euh, Johan, euh, le Canada avait gagné son premier euh, son, son premier, euh, sa première partie, son, son, première, son premier match de groupe euh, contre Israël. Et il, les... avait, il avait perdu
4: leur premier, ah oui, Ils il avaient gagné Lush, le oui. deuxième.
0: Euh, oui, exactement, contre euh, Israël. Et euh, ben ce fut la seule victoire du Canada, malheureusement, euh, dans ce tournoi-là. Oui, -là. parce que
4: ça, c'est vraiment très, très drôle. Euh, le troisième match, euh, le match contre, contre l'Australie, je pense. Oui, ça, c'était le jour qu'on a enregistré ma chronique la semaine dernière. Et okay. euh, je t'avais dit que malheureusement, je n'étais pas affecté à la couverture du Gold Ball et que c'était triste. Et le soir même, quand je suis arrivé, on m'a dit Tu vas couvrir la game ah, de Gold Ball, ball en Canadien.
0: Allez, ça, c'est Ouais. C'était-tu un match serré? Jouer le résultat 4-3 sur C'était la... un, un
4: bon match, honnêtement. Oui. Le, le Canada qui a, qui a dû remonter en fin. C'était comme 4-1 dans la dernière minute. Ah oui, c'est ça. Mais euh, non, non, no, c'était bon. C'est le fun à couvrir le goal ball parce que c'est vite. C'est pas long un ouais, match ouais. comme tel. Puis il y a beaucoup d'action. Donc, ça, ah, ça se couvre bien, bien c'est intéressant.
0: Euh, puis finalement, ben justement, Canada qui n'a pas réussi à, se, à sortir de son groupe. Et c'est la Turquie qui l'a emporté en finale contre les États-Unis. Donc, la Turquie, euh, médaille d'or, médaille de bronze, euh, médaille d'argent pour les États-Unis et médaille de bronze pour le Japon qui l'a emporté contre le Brésil. Donc voilà, je voulais au moins terminer cette page paralympique en parlant de euh, goalball. Euh, Johan, je te souhaite de euh, dormir de retrouver un rythme, un rythme de vie décent à la veille, je dirais très veille, du retour en classe. Mm -hmm. euh, et puis, écoute, on va revenir à la programmation habituelle, euh, se promener euh, entre, euh, entre le tennis, entre la F1, euh, parfois entre le hockey et la saison, qui, la, la saison de la Ligue nationale de hockey qui commence très, très rapidement. Donc, euh, écoute, euh, si ce n'est pas la semaine prochaine, on s'en reparle très bientôt, mon ami. Assurément sans faute. Alors maintenant, de manière, euh, je dirais, récurrente ou euh, hebdomadaire, Bruno Larose euh, est de passage à l'émission dans une rotation euh, régulière, je dirais. Donc, on est euh, euh, Culture, Bière, euh, CF Montréal, Alouette, puis on revient un peu à ça euh, dans cette boucle infinie. Et euh, Bruno, ben, on est rendu à reparler du CF Montréal dont on parle au aux trois, quatre semaines, voire au mois. Salut Bruno, comment ça va? Ça va très bien et toi, merci. Ça va, ça va bien, merci. Je voulais te demander, euh, est-ce que tu vas aussi bien que le CF Montréal, qui n'a pas perdu à ses quatre dernières rencontres?
3: Ben, euh, écoute Étienne, on, on dirait, tu on en avait parlé l'autre fois, qu'on on aurait dit que c'était des séquences. À chaque fois, nous, on, on découpait des séquences, et on en mmh. parlait. Euh, là, j'espère sincèrement qu'on ne va pas euh, briser une séquence parce qu'effectivement, euh, du côté du CF Montréal, ça va plutôt bien. Euh, écoute, c'est euh, deux victoires, deux matchs nuls dans les quatre derniers matchs et puis le, le, la seule ombre au tableau, c'est la défaite qui avait lieu là, au, au début du mois d'août mais sinon euh, c'était un assez bon mois d'août du côté du CF Montréal et ça prenait ça. Mais il aurait fallu mieux, honnêtement, là, parce que un match nul contre Cincinnati, c'est toujours un peu de merde, ouais. mais bon. <rire> Cincinnati qui n'est qui est quand même okay. pas la pire équipe de la Ligue au moment où on se parle. Euh, oh non. On a vu pire.
0: On a vu, on a vu pire. Euh, bon, un résultat, justement, tu l'as dit, match nul contre Cincinnati qui est un peu décevant. Sinon, euh, tu sais, Philadelphie qui, qui, qui est un adversaire direct, mais qui est quand même très solide depuis déjà quelques années. On s'en va faire un match nul. Euh, les grands rivaux Toronto qui, qui ne sont plus l'ombre de ce qu'ils sont, euh, victoire. Euh, New York Red Bull, ça, fallait la gagner. Tu sais, on a affronté des, des adversaires quand même un petit peu plus beau classement. Là. On n'a pas eu de... Ouais. Euh, on n'a pas eu de, de, de New England, Nashville, même New York City FC comme on a eu peut-être dans, dans la dernière séquence qui a rendu ça très difficile. Mais on a quand même affronté des adversaires contre qui on ne pouvait pas perdre. Là.
3: Non, effectivement. Euh, côté du côté de CF Montréal, c'est une grosse séquence là, déjà au mois d'août, on le savait, là. C'était des adversaires qui étaient à notre portée. Euh, on n'avait pas super bien commencé ça là, le, le 8 août. Euh, c'était un match contre DC United. Euh, on en parlait un petit peu avant de, <rire> avant de commencer. Et puis, euh, la seule chose que je me souviens de, de ce match-là, c'est le centre-but de euh, Zach, euh, Zachary Brugiar, euh, qui permettait au CF Montréal de prendre les vents. Mais après ça, c'était tout DC United euh, qui ont carrément dominé ce match-là euh, pour l'emporter finalement euh, par la marque de 2 à 1. Euh, je ne sais pas si c'est parce que c'était le lendemain de ma fête, mais Colin qui se déplace ce, <rire> ce match-là.
0: <coughs> il y, y a des matchs à l'extérieur comme ça, euh, assez euh, relativement ennuyants, je dirais. Le, le spectacle est au rendez-vous euh, au stade Saputo, là, quand, euh, quand la, la foule est là. Mais il euh, y, a, y a des. Bon, sûr, y a des déplacements là, en milieu de semaine ou euh, euh, même à l'extérieur. Le, le CF Montréal fait ce qu'il faut pour euh, essaie de faire ce qu'il faut pour aller chercher un résultat, mais rien d'aussi flamboyant. Il, il y a vraiment deux équipes différentes. Là. Euh, ouais. Le CF Montréal qui, qui joue à domicile, puis on en a eu euh, pour, euh, pour notre, euh, tous nos yeux, euh, ouais. des, des 90 minutes plus 10, euh, on en a eu notamment dans le match contre, contre le Red Bull, on en a peut-être, euh, je, je pense j'en ai parlé un peu dans, dans une intro, là, mais Bruno, peux-tu nous décrire juste la fin de ce match-là? Là?
3: Ben, en fait, dans ce match-là, euh, tout d'abord, le CF Montréal qui, avait, euh, qui affrontait le New York Red Bull. Puis à ce moment-là, -là, c'était un match super important parce qu'il y avait comme trois ou quatre points d'écart entre les deux équipes. Mm -hmm. Donc, c'était primordial du côté euh, de, euh, du côté de voyons, du CF Montréal de l'emporter. Et puis, ça n'avait pas super bien été parce que <rire> à la fin de la première demi, c'est Struna qui avait fait une faute un peu stupide ah, oui. dans le euh, qui avait mené à un tir de pénalité qui a été converti euh, du côté du Red Bull de New York. Par la suite, euh, on en a parlé un peu toi et moi avant qu'on qu enregistre, euh, la superbe passe de Georgie Mialovic oui, oui. pour le premier but de Sinoussi Ibrahim. Mm -hmm. Une superbe tête euh, qui a battu le, le gardien-coronel du côté de New York Red Bull. Et par la suite, la fin de match... <rire> Pas une, pas deux. Ah, trois fois. Pour, pour commencer, euh, Bjorn Janssen, qui avait fait une, une belle montée, qui essaie de faire un centre en retrait, le, le défenseur est couché par terre, et tire son bras. Il a main, donc on donne un tir de pénalité. Donc, pas trop content, on donne un tir de pénalité. C'est arrêté par le gardien, c'est Janssen qui le tire. Euh, après,
0: qui était... après quelques tergiversations
3: avec... Euh, <rire> avec avec
0: <les> <rire> D'autres coéquipiers, -co oui.
3: Ça n'avait pas bien été finalement un tir assez bien tiré, mais honnêtement, un bel arrêt du gardien. Après ça, la relance, mais l'arbitre siffle, met la main à son oreille, fait le signe qu'il va voir à la voir. Ah ben là, ça se peut-tu? On a-tu <rire> cette chance-là? L'arbitre va voir à la voir et effectivement, le gardien coronel n'avait aucun pied sur la ligne au moment du, du tir, donc il fallait reprendre. Donc, on reprend une deuxième fois. Et puis, encore une fois... Il fait l'arrêt, fait ouais. la relance, l'arbitre siffle. Va voir à, à, à la vidéo, se rend compte que cette fois-là, cette fois-ci, c'était très, très, très obvious. Ouais, <rire> oui, oui, non, c'était la pire fois. C'était la pire fois, c'était même pas proche. Et là, c'est Toy qui avait, qui avait tenté et s'est arrêté. Par la suite, on revient, on donne un carton jaune au gardien. Bon, ok, c'est beau. Le Wanyama qui était capitaine dans ce match-là dit comme, ok, les garçons, je m'en occupe. Il se présente avec tout son poids et il met tout son poids dans le ballon. Euh, le tir qui est probablement le, est le plus mal tiré des trois, mais euh, tellement puissant que le Coronel fait juste perdre ses gants. Euh, et finalement, euh, but marqué par Victor Wanyama. Euh, euh, donc, victoire finalement <rire> du CF Montréal par la marque de 2 à 1. Euh, C'est complètement fou. Euh, honnêtement, c'était <rire> un, peu... un peu niaiseux à la limite. Mm -hmm. Finalement, euh... puis aussi, un, un, un petit tombe au tableau dans ce match-là, c'est euh, Mason Toy qui faisait toute une saison. Honnêtement, ouais. là, il était rendu à 7 buts dans la saison. C'est le meilleur buteur sur le côté de CF Montréal. Euh, et J'espère que ce n'est pas lui qui va terminer le meilleur buteur parce qu'on ne le reverra pas cette saison. Okay. Euh, J'ai une euh, blessure là, à l'épaule ou quelque ouais, chose comme ouais. ça. Exactement. Ça oui, il est ouais. opéré, mais on lui a donné un cadeau, on l'a signé pour, ouais. euh, je pense c'est deux ans et une année d'option. donc euh, c'est quand même mérité parce qu'il a fait toute une saison honnêtement. Ouais. Mais une toy. Malheureusement, en plus il s'est blessé, c'est anodin, là. il protégeait le ballon, le, le joueur de New York l'a tiré, l'épaule l'a lâché, puis ben, saison terminée pour le jouer. Oui, qui fait joué,
0: mais qui fait une bonne saison, puis qui est seulement 21 ans hein, aussi, c'est arrivé oui. l'année dernière, un peu de nulle part, mais euh, petite jeunesse qui, euh, qui fait très, très bien. Euh, qui a, ben, en fait, qui a connu une excellente saison, au-delà des attentes. Et puis, oui. quand, quand on a vu la congestion qu'il y avait peut-être au poste d'avancance, on se rappelle qu'on avait euh, Eric Hurtado aussi, oui. euh, en début de saison, euh, qui, qui a quitté. On avait Bjorn Johnson aussi, euh, en, joueur en quel on, on avait beaucoup d'espoir oui, mais c'est ça. <rire> c'est euh, euh, bon, un petit peu de difficulté pour comprendre pourquoi il se promène de club en club depuis ouais. déjà quelques années. Mais euh, une des grandes euh, des... Re... peut-être révélations. Oui, moi, je ne m'attendais vraiment pas de quelque chose de lui. Quand on voit des prêts euh, provenant d'Argentine, euh, on essaye, oui. euh, on ne s'attend pas à grand-chose. Joaquin Torres, on en avait sûrement déjà parlé avant, euh, avait déjà eu ses bons matchs. Euh, ben, son bon match avait été contre consensinatif, c'est sûr qu'on qu en avait ouais. parlé. Mais là, se euh, taille une place de titulaire indiscutable dans le club et, et c'est rendu un incontournable à l'attaque. et rendu tout feu de flamme depuis déjà un mois et demi.
3: Oui, effectivement. Euh, c'est un joueur électrisant. Mm -hmm. C'est un gars qui, de temps en temps, va faire quelque chose. Il va faire comme « c'est bien niaiseux mm ». -hmm. On va perdre le ballon de façon vraiment stupide mais il fait plus d'actions qui vont me faire écarquer les yeux qui vont me, f... qu me faire le contraire, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'au final, c'est un... Je pense que c'est le genre de joueur qui peut bien faire avec le CF Montréal. Euh, c'est un gars super intéressant. Euh, S'il peut continuer là-dessus, moi, honnêtement, euh, l'option d'achat, euh, signons-la tout de suite. Là, le 500 000, 000 c'est pas gênant. Là. Non, non, c'est ça exactement. Fait que je pense que... Je pense que ça va être fait à la fin de la saison. Il y a probablement des technicalités dans la conversation collective qui fait que ça ne peut pas être fait en ce moment ou que ça coûterait quelque chose de plus, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression euh, qu'on va, euh, qu va revoir Joachim Torres l'année prochaine parce qu'il fait vraiment une très, très, très belle saison.
0: Euh, oui, oui, euh, au, niveau, euh, ouais, au niveau de. de, de... À l'attaque, ça, ça, ça va très, très bien. Ouais. Euh, est Argentin, hein, donc des fois ouais. peut-être la, la petite touche de balle de trop, mais techniquement, on, on voit qu'il y qu a vraiment énormément de talent. Puis il ouais. fait bien le boulot. Euh, du côté de, euh, euh, des, des arrivées, il n'y a pas de départ. Est-ce que. Euh, ben, il y a Clément Diop qui est parti.
3: Oui, c'est vrai qu'il a résilié son, son ouais. contrat pour. Euh... Je ne sais pas, je m'attendais à ce qu'il signe relativement rapidement quelque part, mais euh, bon. On n'a toujours pas de nouvelles. Ouais. Ça fait... Ben, en fait, ça fait peut-être une semaine, là, qui... une semaine et demie, en fait, ouais. qu'il a résilié son contrat. Donc, euh... je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va se ramasser quelque part. C'est quand Ce un... c'est pas un mauvais gardien, loin de là, mais je pense qu'il demande peut-être un peu trop d'argent.
0: Oui, puis tu sais, il y a de la congestion. Sébastien Breza fait quand même bien le boulot oui. Euh, en l'absence ben, en l'absence les blessures de Diop et Pantemis également surtout ouais. avec une belle troisième option euh, donc euh, je ne sais pas je pense que je, je pense que Clément Diop est peut-être à nous aussi des conditions sanitaires montréalaises, lui qui qui, euh, est, qui vit à Los Angeles euh, ouais. donc je pense que bon décider de de quitter puis euh, c'est pas comme s'il avait une énorme valeur marchande non plus donc euh, s'il si veut résilier son contrat aussi bien aussi bien ouais, qu'il ben, qu le fasse euh, le, au niveau des arrivées, il y en a eu deux dans le dernier mois. On a euh, le, le jeune milieu de terrain Ismaël Conné, euh, oui. qui, qui s'entraînait avec le club depuis déjà euh, depuis le début de la saison.
3: Oui, depuis quand euh, entraînement, ouais, il était là.
0: Oui, bon, c'est ça, il, il était dans le giron de l'équipe. Ce n'est pas un produit de l'académie, euh, mais c'est euh, un Canadien qui, selon le Market, là, arrive du, euh, du Saint-Laurent Soccer Club. Donc, euh, jouait, jouait au Québec, mais n'a pas ouais. particulièrement été formé... Euh, Formé par le club de foot de Montréal, par l'académie. Euh, donc, tu sais, puis personnellement, là, beaucoup de la profondeur. Je ne sais pas à quel point ouais. on a quelque chose à dire là-dessus. Mais, une euh, signature intéressante qui, euh, je crois, veut dire beaucoup sur, euh, sur la profondeur et sur ce qu'on réserve à certains autres joueurs. Euh, mais euh, Matko Miljevic, ouais. euh, le. <rire> Le Croate, qui est né aux États-Unis et qui bon. a sa nationalité euh, euh, argentine également. C'est euh, tout ce qu'il s'apprend. <rire> Le nom, l'équipe d'où il vient, euh, tout, tout est, est génial. Il s'en vient en transfert libre. Euh, C'est un allié gauche ouais. qui a signé pour longtemps. Alors, on l'a signé pour trois ans. Euh, du côté du Club de la de Montréal, euh, on, a vu, euh, des, euh, on, on a vu des gifs, on a vu les petites vidéos. Là. Il semble être un allié assez percutant. Est-ce que tu Qu'est-ce qu -ce que c'est arrivé-là? Est-ce que ça t'enchante? Est-ce que tu as hâte de voir? Qu Qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire?
3: En fait, euh, de ce que je sais, c'est qu'il était censé arriver à Montréal là, hier là, ou dans ces eaux-là. Okay. Donc, il va, il va être disponible après. Euh, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai vu la vidéo là, qui, qui, qui l ont, quand il l'a annoncé. Euh, ça me semblait semi-obscur. Euh, oui, il a l'air percutant, comme tu dis. Un style quand même assez intéressant, je crois. Euh, j'ai hâte de le voir. Je pense que ça peut, être, ça peut être intéressant. Ça peut être la de profondeur, la profondeur. Ça peut ajouter... T'sais, on l'a vu, là, mettons, le meilleur exemple, c'est avec les gardiens. Diop se blesse. Euh, Pantémis sous le protocole de la COVID. Il reste breza breza arrive, fonctionne mm. super bien. Finalement, pour... Ben, C'était lui qui était le partant contre Toronto alors que Pantémis est disponible. Donc, est-ce qu'il a, a un peu gagné la, la place peut-être, euh, un gars comme lui qui arrive un peu de nulle part, ça va prendre du temps, j'ai l'impression un peu comme Toray, ça va prendre du temps à s'acclimater probablement, mais une fois que ça sera fait, ben, peut-être qu'il va pouvoir venir causer des surprises, mm -hmm. tant mieux si c'est le cas, là, honnêtement. Euh...
0: Moi, j'ai euh, l'impression qu'une signature comme ça, là, ça sonne, euh, ça sonne le, 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 la fin pour notre ami la slap Alainen. Euh, qui malgré de très, très, très bons flashs à ses débuts avec le CF Montréal, euh, réussit pas à euh, ouais. réussit pas à s'imposer. En fait, il y avait énormément de talent et je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais là, euh, c'est plus le, le gros potentiel qu'on voyait. Ben, 23 ans, c'est vraiment pas si pire que ça, mais euh, réussit pas à s'imposer, ça fait trois ans qu'il est avec l'équipe. Je pense que la si ça va être terminé pour lui à la fin de la saison.
3: Euh, c'est possible. Le, le, le plus gros problème du côté de la Palainen, c'est qu'il est incapable de, de rester en santé. Encore une fois, là, ouais. il était sur la lésée blessée. Là, je pense qu'il est de retour tranquillement. Mm -hmm. euh, on l'utilise aussi... Dans le ouais, schéma ouais. qu'on utilise en piston à gauche, là, honnêtement, c'est vraiment pas l'idéal pour lui. C'est ouais. vraiment pas l'idéal. Ce pas idéal,
0: euh... mais quand Mathieu Choignard prend ta place oui. de l'au moins, c'est oui. aussi que tu n'es pas capable de faire le boulot. J'ai rien contre Mathieu Choignard, mais c'est supposé être un joueur de rotation dans l'équipe qui, présentement, est titulaire dans le schéma de louis Ouais,
3: euh... Oui, effectivement. C'est sûr que c'est un, un peu un désaveu, mais je pense que la, différence entre, la, la grosse différence entre Choignard et la Palainen, c'est que Choignard est habituellement un milieu plus axial et qui... Habitué un peu plus de défendre. La Palais ouais. on ne demandait pas de défendre avant. Mm -hmm. Là, on lui disait « Hey, tu vas jouer au à gauche, il va falloir que tu défendre des fois, mon homme. » Et puis, euh, rien oh, pour l'aider. Ouais. Non, clairement, clairement.
0: Euh, Bruno, on va, euh, on va sortir de, de Montréal puis on va aller faire un petit tour d'horizon de, de la MLS et de, de, de ses équipes de, de, des, des séquences, en fait. Euh, Est-ce que... Moi, je regarde ça, il n'y a pas énormément de changements depuis l'année... En fait, j'aimerais ça qu'on parle peut-être du Crew de Columbus. Qui présentement, oui. les chanteurs à titre, qui présentement n'est pas du, euh, de, du portrait des, des séries. Euh, ouais. Il y a vraiment beaucoup d'équipes qui n'ont pas rapport en dessous. C'est hallucinant quand tu regardes ça. Tu sais, ouais. Columbus, Atlanta, Miami, New York, Toronto, c'est quand même des équipes qui devraient faire les séries année après année. Euh, ben, up, Miami, par l'effectif qu'ils ont. Là. Oh, mais ouais. c'est pas, pas une équipe historique. C'est seulement sa deuxième saison. Mais parle-moi de, de, de Columbus et de ces équipes-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui se
3: passe? Ben, Columbus qui, qui a connu vraiment un mois d'août dégueulasse. Euh, là, on gagnait la fin de semaine dernière, là, mais ils jouaient contre Cincinnati. Donc, il y a à peu près juste le CF Montréal qui ne gagne pas contre Cincinnati. Euh, donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas savoir ça va replacer. J'aimerais ça savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils, ils ont joué un match, là, je crois, c'était contre Chicago que j'ai regardé un peu, c'était un dimanche après-midi, puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme... Il... Tu sais, Zelarian, qui est un excellent joueur, était pratiquement absent sur le terrain. Mm -hmm. Là, euh, c'est sûr que Zardes s'est blessé aussi. Ça, ça va faire extrêmement mal du côté de, mm -hmm. du côté de Columbus. Mais même avec Zardes, on avait de la difficulté à marquer. Tu sais, on a marqué 25 buts, puis on en a alloué 29, là. Donc, tu sais, on a loué plus ouais. de buts que CF Montréal. Là. En soi, c'était un peu insultant. Donc, <rire> c'est ça. C'est un peu... Euh, j'ai de la misère à, à comprendre, en fait, parce que, c'est ça, comme je disais, j'ai regardé certains matchs, puis je, on dirait qu'on est... On dirait que les gars, n'ont pas le goût, on dirait qu'ils sont fatigués. Je ne je sais, si, sais pas exactement c'est quoi le problème. T'sais, on reste quand même assez proche. Honnêtement, on est à trois points euh, du DC United, qui sont septième. Euh, donc, c'est très près. Mais Atlanta aussi, là, on est à trois points euh, de DC United. Ça va être une course extrêmement serrée. Atlanta, qui est sur une excellente séquence. Là. Au contraire, eux, au mois d'août, euh, ils ont connu une excellente séquence. La dernière fois qu'on s'est parlé, là, Atlanta, je pense qu'il était comme 11 ou 12e. Là. Donc, euh, c'est vraiment eu un excellent, une, excellente, une excellente séquence pardon, du côté mm -hmm. d'Atlanta. Euh, <coughs> DC qui continue sur sa lancée tu sais, qui, qui fait pas mal qui fait en tout cas, qui fait juste bien tu sais, mais sans plus qui sont justement le septième avec 30 points euh, mais ça va être une folle course même Philadelphie ouais. je pense que Philadelphie a suffisamment de talent et suffisamment, suffisamment de profondeur là, pour, pour comme, être hors de danger mm -hmm. mais ils ont seulement un point euh, d'avance sur les CF Montréal même nombre de matchs de jouer. Euh, seulement deux points sur DC United, puis c'est cinq points d'avance sur Columbus et Atlanta pour, pour Philadelphie. Donc, je pense que Philadelphie va s'en sortir. Mais c'est vraiment une course là, à quatre pour deux postes entre Montréal, DC United, Columbus et Atlanta. J'ai vraiment hâte de voir, vraiment, vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler, cette course-là. Euh, il, reste, il reste une douzaine de matchs à, à la saison. Euh, non, on, est presque, oui. on est
0: presque aux deux tiers, là, donc il euh, reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais ça va aller très, très, très rapidement. Euh, si on s'en va du côté de l'Ouest, Bruno, euh, la, 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 la domination des, des Sanders continue, mais est moins imposante que... Euh, tu sais, on revient un peu even que ouais. ce qu'on a joué en de <coughs> ouais
3: ça s'est calmé là, ce, du côté de Seattle. D'ailleurs, on a perdu contre, euh, contre Portland euh, en fin de semaine. Oh. Mais euh, non, c'est ça, ça s'est calmé. On est premier, 42 points. On a deux points d'avance sur Sporting Casey qui, eux aussi, là, Sporting Casey, font une très, très, très belle saison. Euh, Colorado qui est encore dans le portrait. On est troisième du côté de Colorado. <rire> c'est un gros,
0: gros changement. Un gros revirement ouais. quand même. Gros, gros revirement. Qui est allé chercher, euh, est-ce que c'est eux qui sont allés chercher Marc Anthony ou c'est RSL? Oui, c'est eux. C'est Colorado,
3: Wow. C'est Colorado, ouais, effectivement. Bon move, bon move. Parce que LFC, là, ça ne va pas. Là. Si, si on parle d'équipes qui ne vont pas bien, dans l'Est, on dit Toronto, c'est dégueulasse. Mais LFC est présentement 11 e Bon, à trois points quand même d'être une place en série. Ouais, mais... mais ça reste tout de même qu'on est 11 e Mais l'équipe de l'art dans l'Ouest, c'est les White Caps de Vancouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça reste qu'ils ont congédié leur entraîneur de, sur une séquence de huit matchs en défaite mm -hmm. en MLS. Mais bon, c'est la défaite en championnat canadien qui, euh, qui a fait déborder le vase. Mais honnêtement, je l'ai en, entendu dans en entrevue Marc DeSantos puis il dit « J'ai jamais vu ça, quelqu'un se faire congédier après une séquence de huit matchs sans défaite. Hein? Ben ouais. » C'est un peu, mais je pense qu'il attendait quelque chose du côté parce que ça allait pas super bien. Mais honnêtement, c'est ça. Dans les huit derniers matchs, puis là, en fin de semaine, victoire de 4-1 contre RSL. Mm -hmm. Donc, neuf matchs d'affilée sans défaite. Ouais. Et là, on... je me souviens, Étienne, dans la voix qu'on s'est parlé, les White Whitecaps, c'était comme dernier ou avant-dernier. Mais là, les White Caps sont à un point d'une place en série ouais. avec 26 points. Euh, seulement un point derrière RSL et euh, les, Timbers, euh, les Timbers de Portland. Donc... Mais ça, là, ça va être une course folle dans l'Ouest parce qu'entre la position 6 et 11, il y a exactement trois points d'école. Wow. Incroyable. Donc, Portland, RSL, euh, Vancouver, les Whitecaps, euh, San Jose, Dallas et LAFC. Euh, donc, c'est six équipes pour deux places en série. Donc, ouais. ça, <rire> ça va être... Euh, parce que oui, c'est ça. Ça. Ça, va être, ça va être quelque chose, là, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va se passer dans l'Ouest. Euh, la, LAFC a perdu Diego Rossi qui a signé à Fenerbachik. Ah oui, ça a été fait finalement, okay. Oui, exactement. Je pense que ben, je c'est officiel, là, il me semble, que j'ai okay. vu ça passer. Donc, euh, c'est sûr que ça va faire mal un peu à, à LFC. Euh, j'ai hâte de voir parce que c <rire> si y une équipe, autant dans, dans l'Est, on s'attend à ce qu'Inter-Miami domine et soit bon parce qu'on a un bel effectif. C'est la même chose là, du côté de l'EFC. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir là, comment ça va se dérouler cette fin de saison-là. Ça va être super intéressant. Euh, Bruno, selon le market, là, Diego Rossi
0: n'a pas changé d'adresse. Euh, okay. Donc, il y a eu des rumeurs. Je les ai vues passer également, mais n'a pas quitté. Puis là, la fin des transferts euh, okay. est terminée du côté de, 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 de l'Europe. Donc, euh, ça ne devrait, devrait pas bouger. Oh, c'était euh, en janvier.
3: que. Son contrat euh, termine
0: cette année. Donc, c'est peut-être euh, ça. Peut ça qui va se passer. Il va falloir par contre... Que avec sa valeur marchande puisqu'on connaît mais MLS, là, ce serait bien dommage de le voir euh, de le voir quitter pour euh, pour rien ouais. du côté de euh, du côté de la Turquie je crois ouais. bah, oui ouais, euh, euh, puis euh, Je pense que ce qui est arrivé du côté des de Whitecaps, c'était la défaite en championnat canadien. Oui, c'est sûr. Euh,
3: c'est certain que c'est euh, la goutte qui a fait des le vase. Là, ouais.
0: Exact, du côté de, du côté de Vancouver. Euh, Bruno, le prochain match du CF Montréal, c'est euh, le 11, 11 septembre prochain oui. parce que euh, là, on est en pause internationale, très bien international, exact. quelques départ. Ça va faire du bien d'avoir une pause internationale puis de ne pas jouer de game. Euh, oui. On salue la Gold Cup euh, où on a joué une coupe euh, ouais.
3: Ça, 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 ça aussi, ça a beaucoup fait mal dans la séquence euh, difficile du CF exact. Montréal.
0: exact non Clairement. clairement Mais bon, on, on va pouvoir se reposer un peu. On a joué beaucoup de matchs euh, récemment. Pendant que j'ai mon chat qui, euh, qui est en train de jumper sur l'ordi. Fait que là, on va, on, va faire, on va finir ça rapidement. Mais il y a le championnat canadien, justement, euh, oui. que euh, CF Montréal va entamer le 22. Euh, fait oui. que là, ça va être beaucoup de matchs. Là. On en a le 11, le 15, le 19, le 22. Il euh, va falloir que Mi Henovich, euh, là, euh, euh, ouais,
3: Mielovic, il va falloir qu'il. Oui, c'est ça. Que soit prêt, le parce que est
0: on ne l'a pas amené pour rien. Des fois, on regarde les effectifs et on se demande comme pourquoi les joueurs sont signés. C'est euh, pour les moments où on joue 10 games en 4. 4 games en 10 jours. Oui, euh, c'est un gros mois avoir, de septembre. Exactement. Euh, donc, euh, uh, Wanderers euh, FC de l'équipe de, de Halifax. Halifax, ouais. oui. Oui, je... Bon D'ailleurs, on joue à Halifax. Ma CPL n'est pas euh, tête-tête, malheureusement. <rire> Donc, euh, Halifax, ouais, on va aller faire euh, un petit tour là-bas. Um, et on continue, on continue cette saison qui, euh, qui va quand même bien. Donc, champion canadien et course aux série. Deux tableaux sur lesquels on va jouer et qui va être très intéressant ouais. jusqu'à la toute fin.
3: C est, c est, euh, pour le CF Montréal, c'est sept matchs à domicile. Euh, ah ouais. D'ici la fin de la saison. Nice. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait aider énormément le CF Montréal. Et puis, bon. euh, avec chance, on rencontre une autre fois le Toronto FC.
0: Yes. Euh, on rencontre-tu
3: Oui. Oui, euh, on va jouer de, à Toronto euh, au mois d'octobre.
0: Le, le 23 octobre. D'ailleurs, nous serons. Excuse-moi. D'ailleurs, euh, et tout le monde qui écoute, nous serons à Toronto euh, la semaine prochaine, euh, au courant de la semaine, euh, le L3L Canada. Euh,
3: Tour, World pour Tour.
0: Canada Tour. Euh, on va aller faire une petite escale euh, à Toronto. Allez voir cette équipe-là canadienne et euh, justement les Samuel Piet et les Camel Miller de ce Camel monde
3: Miller. qui
0: jouent avec euh, le CF Montréal qui vont euh, évoluer en équipe nationale.
3: Oui, en terminant, je viens de voir les deux derniers matchs de la saison sont à Montréal. Euh, C'est le 3 et le 7 novembre. Oh là là! Et les adversaires sont. Le Dynamo de Houston. et, <rire> et Le Orlando City. Ils
0: n'auront pas de fun. Habitués de jouer au gros soleil, eux autres. Euh, et pelea! Ben, les autres, on pas de fun. Je comprends qu'il faut que tu fasses ces matchs-là, là, mais moi, je ne sais pas à quel point je te donne le 7 novembre. Un, un euh, ben, c'est pas si pire que ça, là, mais. Non, ça peut être pas si pire. Il y, y a des fois, des, début novembre, des, euh, des neiges euh, des neiges hâtives là,
3: après ça. Ou des gels, là, des gels hâtifs ah, oui. comme ça qu'on voit. Bref, écoute, ça, ça, va être, ça va être intéressant jusqu'au bout tout ça. Et le match, oh mon doux, le match contre Houston, c'est sûrement une erreur, c'était à 8h30 le <rire> soir. Le 3 novembre. Mais tu sais, il se passait dans la semaine, sûrement. Ouais, c'est ça, mais 8h30. Ben, tu n'as pas le choix de le faire à 7h30
0: ou 8h. C'était en plein milieu ah. de semaine, là. Oh, bon, non, tout cas, malade. C'est hot. J'aime déjà être, ça. Ouais,
3: oh, oui. J'ai hâte de voir Routy faire comme mauditement. Oui, c'est ça. Il ne pas
0: content. Euh, Bruno, euh, oui. La Roche, je te remercie énormément. On se reparle euh, très bientôt pour euh, parler de ce début de saison. saison des Alouettes qui est. Euh, de, euh, Merci, Bruno. On
3: se reparle euh, très bientôt. <rire> Salut, Tia.
0: Épisode où on a un petit peu de difficultés, euh, des fois.. Euh, quelques difficultés techniques, mais on réussit toujours à s'en sortir. Donc je remercie Bruno, Johan, euh, Benoît ainsi que Philippe euh, qui, sont venus, euh, euh, qui sont venus faire, faire les chroniques. Euh, assez d'actualité comme, euh, comme euh, semaine, comme euh, épisode. Et là, je, je suis désolé pour les problèmes techniques. Malheureusement, j'y peux rien. Puis euh, qui sait là avec le retour à l'UCAN, mais. Peut-être accès à certains studios, on va pouvoir faire quelques chroniques, euh, notamment avec Yoann, euh, quelques chroniques euh, en vrai, avec une vraie, euh, un vrai studio pour pouvoir faire quelque chose euh, qui, a, qui a beaucoup de sens. Bref, bien hâte de voir ça. Je euh, répète que euh, sporadiquement, les chroniques se retrouvent sur euh, YouTube. Euh, quand, majoritairement dans la semaine, je peux les mettre euh, et euh, que, que, oui, c'est ça. Quand, quand ça fonctionne, je les mets sur, sur YouTube. Euh, sinon, euh, aujourd'hui, je ne vais pas dire ce soir, mais aujourd'hui, on a trois euh, combattants québécois en armes -mix qui combattent. Donc, il la Framboise du côté du UAE Warriors euh, qui va affronter une Suédoise, dont j'oublie le nom. Euh, sinon, du côté de l'UFC qui va être en après-midi sur RDS Info ou euh, sur Internet. Euh, sur le Fight Pass, euh, il va y avoir Marc-André Barrio qui va affronter Dalcha Lungjambula. Ainsi que Charles Jourdain qui va affronter Julian Erosa. Ça, ça va être de très, très bons combats. Euh, ça va être autour de 2-3 heures. Bref, bien heureux de voir ça. Et puis, euh, écoutez, je, je nous laisserai là-dessus. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Sinon, Toronto. Euh, ah oui, je vais essayer de faire des chroniques un petit peu, plus, un petit peu moins d'actualité, justement, parce que Toronto va partir dans le pic des chroniques, là, quand je les fais, soit les mercredis, jeudi. Je ne vais pas être trop à la rue euh, vendredi. Donc, euh, ça va être sûrement un petit peu plus intemporel, mais euh, pourquoi pas, de toute façon, réussir à s'en sortir très bien. Donc, euh, voilà, les amis, c'était la 30e du podcast d'un bout à l'autre, qu'on ne lâche pas. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode.